0: Middernacht, het begin van woensdag 15 april. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA wil dat er bij schadeclaims na aardbevingen een omgekeerde bewijslast geldt. Het Kamerlid Vos heeft hiervoor gepleit in het tv-programma Pauw. Op dit moment moet een gedupeerde bewijzen dat de schade aan zijn huis is ontstaan door een beving en niet het gevolg was van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Wordt de bewijslast omgekeerd, dan moet de NAM aantonen dat gekleemde schade juist niet is ontstaan door een aardbeving. Het PvdA-Kamerlid verwacht dat er een meerderheid is voor zijn plan. De Kamervoorzitter van Miltenburg komt steeds verder alleen te staan... in haar conflict met GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium... heeft de kwestie rondom Voortman nooit besproken. Dat zeggen leden van het presidium die daarmee ontkennen... de beschuldigingen gelekt te hebben aan de Telegraaf. Die krant schreef vorig jaar dat Voortman de namen van sollicitanten... voor de functie van ombudsman had doorgespeeld aan de pers... waarna ze werd geschorst. Later bleek dat dat ten onrechte was... Van Miltenburg zegt dat het presidium had besloten een onderzoek te doen naar de kwestie. Leden van het presidium zijn verbaasd dat Van Miltenburg zich achter hen lijkt te verschuilen. De A2 bij Born is vanavond afgesloten door een brandende vrachtwagen met hooi... De chauffeur wist op tijd de truck aan de kant te zetten en uit te stappen. Hij raakte niet gewond. Tot wanneer de weg tussen Born en Rooster is afgesloten is niet bekend. Dat hangt onder meer af van de schade aan de weg. De brandweer is nu bezig met nablussen. Waardoor de brand in de vrachtwagen met hooi is ontstaan is nog niet bekend. In de kwartfinales van de Champions League... hebben Real Madrid en stadsgenoot Atletico gelijk gespeeld. Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0. Juventus won met 1-0 van AS Monaco. De kwartfinales gaan over twee wedstrijden. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond 8 graden. Morgen overdag schijnt de zon volop en wordt het 20 tot plaatselijk 25 graden. Aan zee is het koeler. Donderdag valt de temperatuur lager uit door een noordelijke wind... die koelere lucht aanvoert. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met Armando, de kunstenaar. Hij is 85 jaar oud inmiddels. En nog vol energie. Energie om uh, nieuwe dingen te maken. Maar ook om oude dingen te vernietigen. Een gesprek daarover straks. Jamal Uriachi draagt een verhaal voor over de afgelopen dag. Ook dat na ene. En een nieuw tijdschrift voor Design. Mac Govin. Het is gelanceerd. We bespreken het uh, in de tweede uur. Maar we beginnen nu met Nico Dros... Langzaam afbouwen op deze planeet is de titel van een uh, bundel met uh, korte verhalen. In het titelverhaal vindt een uh, nucleaire catastrofe plaats. En, uh, Joden, Arabieren en christenen die delen het graf. En, uh, ook in andere verhalen is er gevaar, dreiging, misdaad. Nico Dros is geboren in 1956, groeide op in het uh, dorpje Oosterend op Tessel, Een dorp met vijf kerken en 800 inwoners. En De familie Dros geloofde niet eens. Nico die uh, studeerde geschiedenis schreef al meerdere romans. Vaak kwam uh, het eiland Tessel daarin terug en vaak hadden de romans ook een historische achtergrond. De sprekende slang over een theologische ruzie die in de jaren twintig ook Oosterend verscheurde. Oorlogsparadijs tegen de achtergrond van de bijzondere en wrange geschiedenis van Tessel in de Tweede Wereldoorlog. Ik noem er nog eentje: dromen van de bok over een cursiste van een schrijfopleiding die de docent, de schrijver, stalkt. En uh, Nico is ook uh, oprichter van uh, de schrijversschool... Waar, uh, waar mensen kunnen leren schrijven. Welkom, uh, Nico. Dank je. Is het eigenlijk anders als je, als je opgroeit op een eiland? Maakt dat verschil? Zijn eilandbewoners anders? Nou, ik geloof wel
3: dat het uh, enig verschil maakt... in die zin dat je in een soort geografisch... Uh, heel, heel strak af te bakenen geheel eigenlijk ja, opgroeit. En... Tenminste, ik heb dat eigenlijk zelf altijd zo ervaren. Mijn, uh, mijn generatie ook. Ik ben ik behoor bij de generatie die op een gegeven moment... en masse ging studeren in Amsterdam. He, dus laten we zeggen, in dat geval waren dat enkele tientallen. En um, we woonden in het vermomde hart van de Kinkerbuurt. Daar, hadden we, daar wonen we in onbewoonbaar verklaarde woningen. In. En we gedroegen ons een beetje als een soort etnische splinter... van binnenlandse herkomst. He, we waren toch echt wel... Heel erg op elkaar gericht. Als ik bedoel, gaandeweg zijn we stedelingen geworden. En vandaaruit uh, Nederlanders en nu Europeanen. Maar dat, ja, laten we zeggen, dat, dat Tesselse en dat vasthouden op het moment dat je in
2: een andere omgeving komt. Dat bestond altijd wel. Dat Kortom, heeft jaren bestaan. Je kunt uh, Nico Dros wel van Tessel halen. Maar je kunt Tessel niet van Nico Dros halen.
3: Nou, niet echt. Maar aan de andere kant, um, inderdaad word ik heel vaak en terecht ook geassocieerd met Texel. En er is ook veel Texel in mij. Maar ja, ik, ik heb ook uh, bijvoorbeeld uh, een boek geschreven, of twee boeken zelfs, over, uh, over Indië. Dus uh, het kan ook naar de andere kant
2: van de wereld gaan, dus. Ook een fascinatie, Indië. Misschien komen ja. we daar ook nog over te spreken. Darwin had een theorie, maar dat ging dan over, over dieren. Dat eilanddieren trager zijn dan, dan landdieren, omdat het toch geen zin heeft om te vluchten. Dus, dus op een eiland, ja, vroeg of laat krijgt hij je. Dus je moet een andere strategie bedenken.
3: Oh, dat is heel grappig. Het, het oude Texels, hè? dat de streektaal, was ook altijd heel lijzig en traag. En uh, de hele motoriek... Van die, van, die, laten we zeggen, van die oudere Tesla's uit wat ik maar noem... mijn grootvaderlijke generatie. Die hadden altijd een hele bedaarde, kalme manier van doen over zich. Dus ik denk inderdaad dat die traagheidstheese ook op mensen uh, geprojecteerd kan worden.
2: Je kunt niet weg. Dat is natuurlijk... Uh, wat een... Ja, je kunt wel weg, maar dan moet je wachten op de boot... en dan ziet iedereen dat je vertrekt. Dus je bent op elkaar aangewezen. Ook dat, maar...
3: Ja, dat, dat, je kunt niet weg, dat is vooral een, laten we zeggen... dat is een beetje een, een, klein, een klein fobietje van mensen die van het vasteland komen... en denken, straks zit ik op het eiland, is het, wordt het nacht... en dan krijgen we een gierende storm uit het noordwesten. En dan kun je dus niet weg. En daar is geen, volgens mij geen eilander die, daar, die zich daar sappel over maakt. Die wil niet
2: weg? Die, die wil ook trouwens niet weg, nee. Want, want Tessel is, is een, ja, een beetje een ander eiland dan, uh, dan Corsica of Santorini. Want, want Tessel is ooit door een grote vloedgolf van het land losgeslagen. Het zat ooit vast. Ja, het
3: zat ooit vast. Tot, uh, tot ongeveer de 12e eeuw. Uh, in de 12e eeuw was het volgens mij een, een Schiereiland. En op een gegeven moment is door een aantal vloeden is, uh, het Marsdiep gecreëerd. Eerst was het een waterboezem en op een gegeven moment brak dat door naar het Vlie. Het, Ten oosten van het van het zojuist gecreëerde eiland, en ik denk dat we dan ergens in de 13e eeuw zitten,
2: begin 13e eeuw, maar moet je je voorstellen dat dat je, dat je vast zit aan een land en er komt de vloedgolf, en dan ineens is er een binnenzee, en, en ja. dat toch de bewoners zeggen: Nou ja, oké, okay, we, we redden ons wel. Ja, zo leuk waren ze niet.
3: Nee, aan de andere kant, het is ook heel prettig om uh, en. Tenminste, het kan heel prettig zijn om een overzichtelijke wereld in een overzichtelijke wereld te leven. Ik bedoel, het heeft iets. Uh, het heeft misschien iets saais voor de moderne mens, maar ik denk dat, dat vroegere mensen dat die dat eigenlijk best wel prettig vonden. Dat, uh, dat je weliswaar ooit belaagd kunt worden. Hè? Dus ik heb het over tijd in eeuwen waarin misschien de veiligheid niet zo heel groot was. Maar ik denk dat je op zo'n eiland dat je best een soort gevoel had
2: dat je wist met wie je te maken had. Hoe groei je op in een omgeving waar, waar iedereen je kent, iedereen een beetje op je let, waarin je niet zo snel weg kunt? Ik heb eigenlijk nooit een hele verstikkende sociale controle ervaren of zo. Maar er wordt natuurlijk wel gerold ja, op een eiland.
3: Er wordt absoluut
2: gerold, maar dan kun je ook boven staan. Dus, uh, Kortom, je moet aanvaarden dat er wordt gerold en, en, en je er niks van aantrekken. Ja, maar
3: ik denk dat het bijna in alle sociale figuraties is, He, het zij een werkvloer het zijn instituut waar je werkt of, of een partij waar je iets voor doet... dat er, dat er altijd uh, roddel is. En, uh, maar goed, het kan soms... Het kan, het kan een beetje verstikkend zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat het Dorp Oude Schild, het Rode Dorp op Texel... dat was ook altijd heel erg controlerend naar de mensen toe. He, wat ik zelf als onvrij ervaar. Terwijl aan de andere kant die mensen enorm solidair met elkaar zijn. He, dus dan, dan is de keerzijde... Van dat goede solidair is eigenlijk dat men elkaar beloert. Hè? Dat je niet over de schreef gaat of dat je geen dingen doet. Maar die... je
2: wil over de schreef. Zeker als je, als je de tienerjaren inkomt. komt. Je, ja. je wil natuurlijk experimenteren. Ja. Maar
3: dan ga je naar een ander dorp en misdraag je je. Oh, Oké. Okay.
2: Dat, dat... Zo groot is het dan ook alweer?
3: Zo groot is het. Dan ga je naar het dorp De Burg of De Koog. Hè? In De Burg kun je. Ja, dan kun je ook wel, kon je vroeger ook wel tekeer gaan. Hè? Had je ook nog wel dat. Veel jongens die, die, die voeren op, uh, op, die, op die vloot. En je had ook nog best wel veel boerenjongens... die, die dus ook dat werk deden het hele jaar. Dus dat, dat lag niet lekker. En, en, en anders ging je naar de kogen en dan kon je matten met toeristen of iets dergelijks. dus uh, Dat deed je dan dus niet, inderdaad niet thuis. Maar dat zie je trouwens dat zie je ook in Amsterdam... dat de omliggende dorpen hun... Uh, ja, laten we zeggen, hun, hun excessen, meestal bedrijven in de hoofdstad. En daarna weer met een uitgestreken gezicht...
2: Uh, teruggaan naar hun eigen derpie. Waar dan uh, je grote broer je bij de bushalte opwacht met een pak rammel. <lacht> klopt het, klopt het dat, dat je voor het eerst de liefde bedreven een kippenhok? Dat klopt niet. Zie je, dat zijn die, die Tesselse roddels. <laughs> <laughs> Werd mij verteld. Oh, wow, Nico, vraag hem even naar dat kippenhok.
3: Ik weet wel welk kippenhok wordt bedoeld. Nee. Want daar hadden we een. een dus er een, was een kippenhok? Er was een kippenhok, ja. Maar. maar uh, ja, er was een kippenhok. hadden we tot de uh, jeugdsociëteit. of de jongerensociëteit. sociëteit. Dat, dat, dat was in die dagen ook wel, uh, wel gewoon. Hè? Dat je dus een alternatief uh, uitgaans. Uh, uh, ja, laten we zeggen. een soort keet... Uh, Creëerde. Je hebt natuurlijk tegenwoordig ook op het platteland nog steeds die suikketen, maar, maar wij hadden het ook een beetje dat we liever niet in, in commerciële gelegenheden gezien wilden worden. Want dat was eigenlijk dat was een beetje duivels. He, uiteindelijk loop je er wel rond omdat daar natuurlijk ook de leuke meiden zijn. Maar vanuit je overtuiging, vanuit je de linksheid van de jaren zeventig, zat je toch liever... Zeg je toch liever in je kiphok of in een sociëteit? Waar, waar, waar
2: waren die kippen dan?
3: Nou, die waren, die waren eigenlijk... Uh, ik geloof dat die opgevreten waren al eerder. En dat, <laughs> dat hok stond leeg. Toen hebben we dat, hebben de strom eruit geschept. Hebben we er een vloer in gelegd. En, wat deed je? Visnetten ophangen en dergelijke. Nee, ik heb het echt... Het is eigenlijk begin jaren, het is eind jaren 60, begin jaren 70. Dus ik was een jaren 13, 14. Zo begon het
2: eigenlijk. De tijd van bevrijding. Nou werd het dorpje ook wel uh, Jeruzalem genoemd. Ja. En dat was omdat er zoveel kerken stonden. 800 inwoners, vijf kerken, zei ik. Waarvan, ja. waarvan één katholiek, of die getallen nog precies kloppen. Ja, nou, ongeveer nog wel, ja. Dus, dus een, toch een diepgelovige gemeenschap.
3: Nou, zo herinner ik het mij ook in mijn jeugd. Ik vond ook altijd... Ik kom dan zelf uit een buitenkerkelijke familie. Hoewel mijn moeder wel altijd wel... Ja, laten we zeggen, die had altijd nog wel een soort irenisch-christelijk geloof. Hè, van, ja, dat... Eh, laten we zeggen, een beetje nieuwtestamentisch. Maar als je nou naar het dorp ging, dan had je toch echt wel mensen... die, die nogal stevig in de leer wilden staan. Of, 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 ja, laten we zeggen, de indruk gaven dat, 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 dat te staan. Maar goed, je had ook, heel veel, je had ook veel mensen die op de Noordzee visten. Dat hoort er toch altijd wel bij, hoor. Een beetje Vissers en geloof. Ja, ja vissers dat, en geloof. Dat heeft veel met elkaar te maken.
2: Omdat de man vaak van huis is en, en overgeleverd aan het noodlot. Maar ja, en, dat en... is best wel gevaarlijk werk natuurlijk. Er ging ook nog wel eens een schip... Uh, en economisch kwetsbaar, want je ja. zou maar niks vangen.
3: Nou, dat was dus... In die dagen lag dat heel anders. Ik bedoel, die mensen waren, die waren ontzettend rijk. Ik weet nog wel, die jongens die met 15, 16 op die, uh, die voeren. die reden dan ook uh, die reden op die ongelooflijk dure brommers. En als ze dan 18 waren, dan kochten ze meteen een nieuw BMW. Die hadden ze misschien nog niet meteen afbetaald. Maar voordat ze hem hadden afbetaald, was hij meestal in de prak gereden. En dat kon, laten we zeggen, in de jaren 70 en 80... waren de kottervissers nog steeds waren ontzettend rijk. Uh, die vingen heel veel ja, zeggen, aan besomming... En dat is tegenwoordig heel anders.
2: En er zijn er veel minder. In je nieuwe bundel staan een, een aantal verhalen. We gaan ze niet allemaal bespreken. Maar, maar, nee. maar wat opvalt is, is veel um, noodlot, onheil. Het gevaar komt van buiten. Mensen die ervaren een dreiging. Er, er is een catastrofe, er is een, een misdaad, er is een insluiper. Er, wo er worden afrekeningen gepleegd. Is dat terug te voeren op, op het eilandgevoel? Dat, dat de buitenwereld dreigend is? Of? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het eerder.
3: Ja, misschien zonder dat ik, dat ik daar nou. Dat, ik, dat je daar nou concrete aanwijzingen voor hebt. Maar laten we zeggen, als je verhalen schrijft. Dan, ja, dan ben je misschien onwillekeurig op bepaalde thema's gericht. En misschien heb ik. Maar het is niet echt heel bewust gebeurd. Ik moet toch een beetje de. Laten we zeggen de felheid des levens... ook in het hart van een beschaafd land... als Nederland... Uh, dat is toch in de thematiek geslopen, denk ik. Hè? Dus de slevensvelheid zomaar. Zo, zo in de huizing gaat het ooit. En...
2: Wat bedoel je met, met slevensveilheid? Nou ja, dat, dat,
3: gewoon, ja, dat er gewoon... Hè, dat, je, dat, er, dat je... dat je... dat je kunt liggen slapen... en dat je vijf minuten later in gevecht bent... met, met een insluiper. Of iets dergelijks. <laughs> uh, of... Ja, dat er, zoals in het verhaal Maagdenbloed... dat er, uh, dat er dat een passiemoord ook tot de mogelijkheden
2: behoort. Met alle gevolgen van dien weer. Een soort kettingreactie van passiemoord. Ja, ja. En verwijt en alles wat erbij komt. Met, met ja. andere woorden, alles lijkt zo rustig en zo, zo vredig. En, en om de hoek scheldt dat, dat monster wat jij noemt de felheid van het leven. Ja,
3: en, en aan de andere kant... Het wordt gewoon als een dagelijks iets ervaren. Ik bedoel, het is beklemmend, maar ik geloof niet... Ik geloof niet dat er een angstige sfeer in mijn verhalen hangt. Misschien lokaal, in bepaalde scènes even. Maar het is niet doortrokken van, van angst. Of,
2: nou, eerste, het, dat, zo ervaar ik het zelf niet. Nee, dat, dat, ik zou de bundel daarmee tekort doen. Maar het, het titelverhaal, maar ja, daar zit veel angst in... Um, zonder het hele verhaal te willen nee, te nee, verraden. Dat is beter,
3: ik denk het beter. Maar dat is ook een beetje vanuit de signalen. Laten we zeggen, een moderne, een moderne mens krijgt natuurlijk, laten we zeggen, uh, de maleur en ellende en spanningen en, 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 en het oorlogsgeweld van heel de wereld op zijn bord. He, en dan kun je natuurlijk wel voor afsluiten. En ik doe dat trouwens ook heel vaak, omdat ik toch niet weet wat ik ermee doen moet. Maar soms is de toon bizar? Zijn de gebeurtenissen zijn eigenlijk zo, ja laten we zeggen, zo onwerkelijk? Of zo. Die gaan zo ver over de grens dat het bijna satanisch lijkt. He, uh, zelfs als je, een, he, als je een. Om één voorbeeld te noemen. Als je een, een stad opblaast die 3000 jaar oud is. Die eigenlijk vooral archeologische en culturele waarde heeft. Dan. Ja, dan, dan, dan ga je over een bepaalde grens. Uh, en, laten we zeggen, dat, 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 dat gist op een bepaalde manier door. In een, in een geest als de mijne. En dat komt er dan op een andere manier. Dat, dat voedt op een of andere
2: manier mijn fantasie. Kortom, je en was helemaal misschien... niet van, van plan om iets met de actualiteiten te doen. Maar, nee. maar het verhaal schreef zichzelf in die zin. Dat denk ik wel, ja. En en, maar ik vond zo'n mooi thema, iemand ligt op sterven. Ja. Dat, dat is dan voor jou het einde van de wereld. Want, want jouw uh, plek op deze wereld... Ja. Nou ja, ik weet niet wat er precies gebeurt, maar, je, maar goed, je gaat dood. Ja, en je, ik denk en, dat
3: je in het niets belandt ja.
2: En je wordt ingehaald door de wereld. Dus, dus terwijl jij eigenlijk je aan het voorbereiden bent en afscheid nemen... blijkt dan ineens dat de wereld misschien wel vergaat. Dat vond ik een mooi thema. Dat de wereld jou nog, misschien nogal eerder sterft dan jijzelf. Ja. Ja, dat... Nou ja,
3: de wereld kan ook terminaal worden, natuurlijk. En niet alleen de individuen links en rechts. En ja, ik denk dat vond ik zelf ook wel een,
2: vond een boeiend gegeven. En, maar het is, ook, het is ook interessant omdat het, of de hele wereld nou ontploft. of dat jij uitgeleid over een stukje zeep in de douche. misschien zou het verschil niet eens weten. Omdat het waarschijnlijk erg snel gaat.
3: Ja. Ja, maar ja, ik denk toch dat als we, als we de dingen aankijken, zomaar zeggen. En er zou zich ook inderdaad zo'n catastrofe voordoen... zoals ik dat beschrijf in dat titelverhaal van de bundel. Ja, dan zit je toch ook eigenlijk maar te kijken en te wachten. En dan kun je twee dingen doen, volgens mij. Je kunt naar de kerk gaan, of naar het godshuis... en proberen ja, iets spiritueels te verrichten. En je kunt ook naar het café.
2: Ja, ze zien me aankomen in het godshuis. Nee, het café trouwens ook, maar...
3: Nou ja, dan zou ik... Maar dat vind ik op een of andere... Eigenlijk... Je kunt ook thuis blijven. En... TV kijken, maar ja, dat en
2: is ook niet echt een mooie Dat einde. is het
3: niet. Maar, maar
2: eigenlijk ben je natuurlijk weerloos. Zou je terug naar Tesla gaan? Uh, als het... Als je einde nabij was?
3: Als mijn einde nabij is, dat weet ik niet zeker. Maar het zou best kunnen dat als er inderdaad... zo'n hele grote oorlogsdreiging zou zijn... dat ik zou denken, weet je wat, ik ga terug naar Texel... Lekker.
2: Uh, tenminste... Uh, daar gebeurt alles iets later, Nederlands <laughs> Vlaanderen.
3: Nee, maar ja, dat is misschien wel, wel een idee. Omdat je denkt van, ja, god... Uh, uh, daar, ik, bedoel, ik kom uit een boerenfamilie. Daar hebben we in elk geval mogelijk nog te eten. Hè? Ik zou, ik wil, als je,
2: als je in Amsterdam blijft, dan... Oh, maar het is niet zo'n gevoel van, ik, ik, ik hoor toch op dat eiland. Ik, ik ben misschien wel vertrokken om te studeren in Amsterdam en daar gebleven, maar... Uiteindelijk hoor ik daar.
3: Nou ja, ik, ik, ik herken dat gevoel wel heel sterk van vroeger. Nee, laten we zeggen, het hoefde maar even mooi weer te worden in de stad. Of ik liep al met de ziel onder de arm, maar dat is een beetje gesleten. En, en aan de andere kant... Ja, ik, ik heb, heb Tesla nog nooit echt verlaten. Dus, uh, maar ik moet ook zeggen dat ik heel erg geworteld ben in Amsterdam... Inmiddels, Dat heeft ook te ja. maken met, ja, met de mensen met wie, je, met wie je leeft natuurlijk. Ik bedoel, met je vrienden, met je geliefde. Uh, die toevallig een Amsterdams is. Uh, en je wil toch zijn bij de mensen. Ja, je wil ook bij je familie op Tesla zijn. Ik bedoel. <laughs> nou ja, goed. Het,
2: is, het, het, is, wordt, misschien, het wordt lastig. Percy ja. Sledge um, is vandaag overleden. 73 jaar oud. Vooral bekend van... Uh, het prachtige nummer When a Man Loves a Woman. We gaan luisteren naar een uh, ander mooi liedje dat hij heeft gemaakt. Take Time to Know Her.
4: I found a woman. I I'd ever been dreaming of, but she was bad, I didn't know it, her pretty smile never did show it, all I knew is what I could see, and I knew I wanted her for me, took her home to mama, mama wanna see my future bride, she looked at us both and then she called me to her side she said so take time to know it. it's not an overnight thing take time to know it please don't rush into the if but I didn't listen to my mama. I went straight to the church I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off from work, the preacher was there, so was my future bride. He looked at us both and he called me to his side. Take time to move. it's not an overnight plan. Take To do But it looked like everything was Gonna turn out all right Then I came home one night And there she was Kissing on another man Now I know what mama meant When she took me by the hand And said something Take time, take, take time son. It's not an overnight thing Take time All right.
2: Percy Sledge, vandaag over de hele 73 jaar uh, geboren. Take time to know her. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Nico Dros. Langzaam afbouwen op deze planeet is de titel van zijn uh, nieuwe bundel. We hebben het al gehad over uh, Tessel En dat komt vaak voor terug in je, in je boeken. De, de geschiedenis, je bent geschiedenis gaan studeren. En uiteindelijk uh, is dat ook een fascinatie. Je, je hebt ook een tijdje in Indonesië gewerkt, onderzoek gedaan. Iets wat ook vaak terugkomt in je, in je werk. De Sprekende Slang was, was één boek dat je schreef... over een theologische twist... die in de jaren twintig uh, uiteindelijk leidde tot een, tot een enorme conflict... ook in, in dat dorpje Oosterend. Namelijk over de vraag... heeft die slang in het paradijs tegen Adam en Eva nou echt gesproken? Heeft hij nou zich van taal bediend... Of is taal aan mensen voorbehouden? Of heeft hij iets geslist en hebben ze daar iets van gemaakt? Ja. Interessante kwestie, zou je zeggen. Ja. Maar om er nou ruzie over te maken achteraf?
3: Ja, wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Aan de andere kant... Um, ja, we zien, eigenlijk in, we zien eigenlijk een beetje hetzelfde gebeuren... in de islamitische wereld vandaag de dag. Dat er ja, enorm gekissenbist wordt. Weliswaar veel gewelddadiger. Hè, over... Ja, hoe de islamitische leer zou moeten worden uh, gepraktiseerd, hè En eerder hadden die, ja, laten we zeggen, we hebben natuurlijk een soort. wij hebben zelf een gereformeerde traditie sinds de 16e eeuw. Ja en daar is toch ook heel veel. Er is toch ook heel veel. Uh, Bloed vergoten onderhoud. Bloed vergoten, ja, dat kun je bijna wel zeggen. Nou ja, er is in elk geval veel, veel ruzie geweest over de duiding van. Ja, van, van de Heilige Schrift natuurlijk, van passages. Eh. Ja, en het gekke is natuurlijk dat, dat we hebben het natuurlijk nog steeds in Nederland hebben. De bevindelijke gordel daar ergens in midden in Nederland. Hè. Daar in dorpen als Epen en zo. Daar, daar zou je nog ruzie over, de, de uitleg van de schrift, kunnen
2: krijgen. Maar jij, jij ging achter die geschiedenis ja. aan. 1926 is het belangrijkste jaar in, in het boek. Terug naar Tessel, terug naar Oosterend om, om mensen eh, te interviewen. En je beschrijft meteen aan het begin van het boek... dat het nog moeilijk is om mensen aan de praat te krijgen... omdat het gevoelig ligt. Ja, maar ja, ik heb die interviews die had ik veel eerder gedaan. En die heb ik gedaan als,
3: uh, als, als student. Ik was bijna afgestudeerd en ik maakte een bijvakscriptie. En ja, dat ging eigenlijk heel goed. Uh, maar het was lastig om die mensen... Uh, aan het praten te krijgen. Want men was ook een beetje beschaamd... en men vond ook dat je daar ook niet met buitenstaanders over moet praten. Ook niet als je die mensen wel kent of hun families kent. En dat duurde lang voordat ik ze een beetje... overtuigd had van mijn uh, goede bedoelingen. Hè, want het ging mij eigenlijk vooral om ja, dat conflict in zijn, in zijn hevigheid... om dat, ja, om dat uh, te, uh, op te roepen weer, uh, althans in geschriften en om het te analyseren, wat er nou precies aan de hand was. En uh, ik, uh, ik had ten slotte negen mensen, die, die, nou ja, goed, waarvan, ik zei, uh, waarvan ik beloofde... ik nou ja, oh, ben gewoon anoniem, het mocht het ook niet opnemen, uh, wat ze zeiden. Ik moest aantekeningen maken. En nou ja, goed, uh, dat boek wat ik eerder beoogde, dat kwam er maar niet... want ik was met andere dingen bezig... Ja, en toen in 2008, geloof ik, heb ik dat hele archief weer teruggevonden. Al die mensen waren dood eh, inmiddels. Maar ja, er was, er was eigenlijk een kleine tekst van, van, van 25, 30 pagina's. En voor de rest had ik nog namens nou, een groot archief. En toen heb ik dat boek maar geschreven. Ik heb ook nog wat nieuw onderzoek gedaan. Ik heb het niet uitputtend kunnen uitzoeken. Want ja, eh, ik, ik, het moest allemaal met eigen middelen gebeuren. Dus er zat best ook wel tijdsdruk op.
2: Maar het, het, was, uh, het verhaal is eigenlijk een, een theologische twist ja. die ergens opleidt. Een, een, een theoloog... Ja, en, en het een... hele
3: dorp raakt dus ook eigenlijk
2: in, in een soort waterscheiding van voor- en tegenstand. Het begon, uh, het was geloof ik een Amsterdamse theoloog die, die op, een, op een zeker ogenblik de, ja. de, de gangbare visie bestreed. En dat, en dat ging via uh, het oosten van het land helemaal. Kwam dat dan weer terecht op, ja. op Tessel? Hoe ging ja. dat? Nou, het is
3: zo dat er was inderdaad een, een, er was een, uh, er was een conflict. Dat is ontstaan in de gemeente Amsterdam. Een soort theologisch conflict. Omdat uh, een ouderling, ik geloof broeder Marinus, die heeft zijn dominee Geelkerk aangeklaagd, wegens, een bepaald, wegens het, ja, het uitdragen van bepaalde standpunten in een preek. En dat ging over het feit dat hij niet beweerde, maar niet kon uit, en beweerde het niet, en wilde het niet beweren... maar hij zei: ik kan niet uitsluiten dat die sprekende slang in Genesis 2 en 3, dat het ook een verzinnenbeelding van de duivel naar Oosterse trant zou kunnen zijn. Nou, in plaats van een werkelijk zintuigelijk waarneembaar reptiel... met een vlijend uh, spraakvermogen, hè, wat... Eva en Adam in het verderf weten storten.
2: Kortom, moet je het letterlijk nemen of niet? Je moet het letterlijk nemen,
3: in, in de ogen van, althans van broeder Marines. En het is een hele affaire geworden en dan zie je eigenlijk dat, het, dat men, ja, dat zo'n geelkerker... die laat zich uiteindelijk gewoon niet, uh, ja, die wil niet buigen. En die, want Die vindt het eigenlijk onterecht dat hij op deze manier bejegend wordt. En dat land begint ook, iedereen begint zich ermee te bemoeien. Uiteindelijk komt er zo'n synode, zo'n grote kerkvergadering. Wat ook nog een, ja laten we zeggen, wat ook nog een enorme commotie gaf. Omdat degene die dat inleidde, dokter de moor, die was, die, die is tijdens zijn inleiding is onwel geworden. En uh, ik geloof dezelfde avond nog overleden. Dus de synode heeft ook al een, leefde, tenminste, die bracht ook al een iemand... Uh, ja, dus het was af
2: eigenlijk. De eerste
3: doden in het conflict. Ja, de was... eerste doden. Was... <laughs> maar goed, ja, toen kwam die Synode-uitspraak. En die werd eigenlijk al die gereformeerde kerken die daarbij, die in het land daarbij hoorden. Die moesten, die Synode-uitspraak, die moest worden voorgelezen voor de kansel. En uh, in Oost-Trent werd dat ook gedaan, waar Dominee Buskussen een beetje bevlogen en ook best wel excentrieke dominee, jonge dominee... die, die niet zo inkennig was, eh, wel heel erg diep in het geloof stond... maar ook bepaalde vrijzinnige kanten had, toch wel. Eh, die, die heeft dat voorgelezen, maar hij wilde er niet voor bidden.
2: En op dat moment is het eigenlijk, was eigenlijk de lont al aangestoken. Wat, er, wat ik daar interessant aan vind, is dat het... Um dat de wereld zich opdringt aan een dorp. Mensen kunnen ja. niet weg, je bent tot elkaar ja. veroordeeld. Mensen roddelen wat, houden ja. elkaar in de gaten. Maar ja. ze hebben het eigenlijk best goed, ze willen niet weg. Maar dan komt die grote wereld... De, ja. die, die dringt zich op en ineens... splijt dat zo'n kleine gemeenschap... maar ja. dan met mensen die eigenlijk niet zoveel... uitwegen hebben. Ja, de boot nemen, maar dat is ook weer zo wat. Nee, maar die inderdaad... Het, de,
3: de ruzie is van buitenaf aangewakkerd eigenlijk. Omdat op een gegeven moment... Uh, ja, is zo'n zo uh, buskus die is uh, geroepen om in Alkmaar voor de klassesvergadering te verschijnen. En zich te rechtvaardigen, hè, te vertellen wat hij nou eigenlijk bedoelde. En ja, het, het wordt gewoon erger en erger.
2: En uiteindelijk... Uh... En dan, dan komt er ook discussie van, van als, heeft die slang misschien niet echt gepraat, maar... Wel iets gebrabbeld. En was het dan wel verstaanbaar of niet? Of, of, of is het te interpreteren? Of was het een teken. Ja, of, Alle varianten maar, mogelijk natuurlijk.
3: Nou ja, en zo'n man was, hij was heel erg populair bij een meerderheid van, van, van gelovigen. Maar had ook best wel vijanden. In die zin van dat mensen hem. Op, er waren ook mensen die hem niet mochten. Omdat hij te rood zou zijn. Dus die, die werd op een gegeven moment ook tamelijk. Uh, kwaaddadig over hem geroddeld in dat dorp. Maar was het hey, toch dat, een... hij, dat hij dus ook uitspraken had gedaan... die volkomen bezijden
2: uh, de gereformeerde kanons uh, waren en dergelijke. Ja, dat... En dat in, in het dorpje wat dan ook Jeruzalem wordt genoemd... waar je zoveel kerk hebt... je kunt dus overstappen naar een andere kerk... maar je krijgt natuurlijk ook ruzies tussen mensen. Vriendschappen, buren, ja. en geliefden. En,
3: en ook, ja weet je, uh, men houdt... In, men hield in gereformeerde kring altijd wel van theologiseren... disputeren over het geloof. Maar dat werd dan in de regel dan op een vredelievende wijze gedaan. Waarbij men, eh, vooral, ja, laten we zeggen, waarbij men vooral argumenten ontleende aan, aan zijn belezenheid eh, van de schrift. En zijn kennis, zijn actieve kennis. Maar nu zat er gewoon een kwaad humeur in. Dus dat werden enorme krijspartijen tijdens verjaardagen... Uh, familiebijeenkomsten of wat dan ook. He. Iemand hoefde, hoefde er maar
2: over te beginnen. En uh, iedereen had het schuim op de bek. Dus. En probeerde maar niet over te beginnen... als iedereen al een beetje reinig binnenkomt... en dat onderwerp als een roze olifant ja, ja. Dus, op tafel ligt. Dus dat
3: heeft... Dat heeft ja, ik bedoel... De, die, die, die gereformeerde hartstochten... die zijn echt wel uitgewoed uh, jarenlang.
2: En op een gegeven moment. Het, in theologische zin is het conflict eigenlijk vrij snel... Daarna wel opgelost. Maar dan, dan is het humeur natuurlijk nog niet weg.
3: Nee, maar ja, mensen doen elkaar natuurlijk dan ook dingen aan. Hè, en die vergeten ze natuurlijk niet. En... Noemen ze iets. Wat doen ze elkaar aan? Nou ja, eh, mensen... Eh, omdat, omdat, omdat iemand eh, naar die andere kerk gaat. Hè, die, uiteindelijk ontstaan er dus twee gereformeerde kerken in het dorp. Die rivaliseren. En... Ja, laten we zeggen, een echtpaar heeft daar, heeft daar ruzie over... want, want moeders gaan altijd <laughs> naar de ene kerk en vader naar die andere. En dan komt er een kind. En waar moet het gedoopt worden? Nou, in die dagen lag een vrouw nog drie, vier, vijf dagen in het kraambed. Tegenwoordig wordt het natuurlijk meteen uitgegooid... maar dat was, men geloofde dat dat heilzaam was. Dus dan nam zo'n vader zo'n kind mee... En, en liet dat bij, ja, bij zijn kerk dopen. Weet je? En dan heb je natuurlijk gewoon heb je een punt... Wat, 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 altijd, wat altijd weer op kan vlammen in een, in een huwelijk. En, en,
2: en... en ineens is het, is het misschien niet meer zo gezellig dorp. En dan maar, is het niet meer gezellig, nee. Waarom is een roman zo'n goede vorm om geschiedenis te vertellen? Want, want jij bent historicus en schrijver. Dus in die zin ligt het voor de hand. Maar ik heb ook de indruk dat, dat jij op de een of andere manier hebt ervaren... dat de geschiedenis zich het best laat vertellen soms via een roman. Ja, ik denk bijvoorbeeld, en boek
3: als de sprekende slang... dat is dan geannoteerd,
2: dat is geschiedschrijving.
3: En, en misschien zou Maarten het Hart daar uh, veel beter een roman van kunnen maken. Maar dat, dat kan ik, denk ik, als romancier niet diep genoeg invoelen. Maar oorlogsparadijs... Maar dat... oorlogsparadijs hè, over die, die Russische oorlog op Tessel had ik het gevoel van, nee, dat, dat, dat moet je juist wel in een... Je moet je heel goed documenteren, zodat het, dat je de historie geen geweld aan doet. Maar je weet toch niet hoe al die personages hebben, hebben gehandeld van dag tot dag. Dus dat mag je zelf invullen en dat moet je zo waarachtig mogelijk doen. En al die overwegingen en, en hoe, hoe mensen erop terugkijken. En dan denk ik van, ja, in de in de beschrijvingen dus van, van, van hoe je zo'n oorlog meemaakt... dan kun je, als je dan heel dicht bij je personages bent... dan, ja, dan denk ik dat je meer kan vertellen daarover. Hè? Want je kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen... ja, die Russe oorlog heeft meer dan 1500 doden uh, tot gevolg gehad... op zo'n eilandje, in de laatste oorlogsweek, waar hebben we het over? Maar, tuurlijk, dat, dat, dat was ook zo, maar dat, dat, het doet... De lezer misschien meer het als het niet. gaat om, om, dat, om juist die ene vrouw... Hè, die, die, die een paar dagen voordat, voordat de vrede getekend wordt... in het, in, in het ziekenhuis sterft aan, aan de verwondingen van, eh, laten we zeggen, van een verdwaalde kogel.
2: En we weten natuurlijk ook veel dingen niet. Dus dan, dan kun je in een roman dat invullen. Dat, kun je, dat moet je ook invullen. Hè, want, je moet je, want de bronnen zwijgen, dus dan ga
3: je zelf als het ware naar de achterkant... Van de geschiedenis, die geef je dan eigenlijk. Want de geschiedenis houdt ergens op. Tenminste, als je het wetenschappelijk wilt houden. Eh, eh, bij, bij geschiedschrijving vind ik het altijd... Ja, dan, dan, dan beperk je je tot, dat, tot wat je weet. Of wat je, je, je werpt een aantal hypotheses op. Je geeft een beschouwing waarvan je denkt. Maar dat, dat de lezer weet iedere keer van... Oh, ik
2: volg nu zijn gedachten. Hij, hij creëert een beeld. Maar het kan net zo goed anders zijn. Daarnet zei je, nou ja, een, een eiland is, is rustig. Als, het, als de, de grote catastrofe op de wereld komt... is het misschien verstandig om naar Texel te vertrekken. Toen had het over een theologische twist. En Dat was de wereld die zich opdrong op, op Texel. Die, die geschiedenis van Texel in, in de Tweede Wereldoorlog... hij is vaker verteld, er is ook een film over gemaakt. Ja. Um, maar het is een wonderlijke geschiedenis... omdat de Duitsers hadden daar uh, Georgische krijgsgevangenen ingezet... Uh, om ze, ja, allereerst hadden ze daar gevangen gehouden. Maar ze dachten op een gegeven moment, nou ja, geef ze een wapen en vechten ze mee. Ja,
3: ja, ze zijn. het is gewoon een bataljon
2: van de Weermacht geworden. Dus, uh, maar uh, geen, geen gunstig gezind bataljon voor de Duitsers zelf uiteindelijk.
3: Nee, dat leek natuurlijk wel alsof ze, ze, hebben, ze hebben... Ze zijn in bepaalde... Toen, voordat ze op Tesla kwamen, zijn ze door de Weermacht gebruikt in oorlogs... Handelingen, bijvoorbeeld de strijd tegen Poolse partizanen In 1943, meen ik. Um, maar verder op Tessel werden ze vooral voor de kustverdediging uh, gebruikt. En, maar goed, ja, die, die, die Georgiërs die zaten natuurlijk in een heel lastig parket. Die hadden, die hadden zich moeten overgeven, of die waren overwonnen en die zaten in kampen. Wat betekende eigenlijk, die gevangenkampen betekenden eigenlijk een wisse dood. Dus dan treed je maar in vreemde krijgsdienst... in de hoop dat het allemaal mee zal vallen. En dat je je later misschien via... Ze, ze, hebben, ze hebben van metafaan... Hè, om, ja, omdat ze op een dag weer terug zouden moeten naar de Sovjet-Unie... Hebben, hebben van metafaan, hebben ze het plan gehad om zich te profileren... op dat Stalin en zijn verdere eh, en de zijnen zouden zien... Van het zijn toch goede vaderlanders.
2: Je wil niet, niet met de verliezende partij mee vechten, wetend dat je daar later flink gestraft voor zal worden. Dat zou je, want ik bedoel, ja, het is van de ene dictatuur, kom je in de andere terecht. En zo werd de geschiedenis van Texel in de Tweede Wereldoorlog een, een ontzettend bloedige geschiedenis. Want zij kwamen in opstand tegen de Duitsers, de Georgiërs. Ja. En de Duitsers die lieten het er niet bij zitten, want afhankelijk was die opstand succesvol, maar die dachten, nou we, we halen versterking op het vasteland. Ja. De restanten
3: van de Herman-Geuring-divisie zijn er uh, op los gegaan. En een aantal troepen van de Kriegsmarine uh, die, die wilden vrijwillig uh, naar Texel. Om hun, uh, om hun gesneuvelde
2: broeders... Uh, of hoe zeg je dat, uh, kameraden te, te wreken. Een bloedbad, kortom. Ja. Jij gebruikt in, in, in het boek um, een dokter die onder een andere naam... Ja ondergedoken zit op Texel. Ja. En die eigenlijk min of meer ook wel in het verzet zit. Of die, die allerlei... Uh, die, nou ja, laat ik zeggen, hij is, uh, hij is de rotste niet.
3: Nee, maar ik, ja, ik vond het hele... Er is een, dat is ook historisch. Er is een noodhospitaal geweest op Texel. Omdat die verbindingen moeilijk werden. En, en patiënten zouden uiteindelijk naar Alkmaar moeten. En dat was ook al een probleem. Dus er was een soort noodhospitaal met een operatiecapaciteit op het eiland... En ja, ik vond het eigenlijk heel bijzonder om daar een jonge arts met een, on, met een ja, verzetsverleden, die, die een andere identiteit heeft gekregen van het verzet, om die daar neer te, te zetten. En, en, en dan eigenlijk ook nog de tijd van zijn leven te hebben, omdat hij een soort leerschool in de chirurgie krijgt, wat hij heel graag zou willen. En tegelijk ingekwartierd is bij een boerenfamilie, ja, waarvan de waarvan die ene dochter nou eigenlijk zo
2: allemachtig leuk is. Ja. Kortom, een, ja, ja. Een, een spannende geschiedenis. Als je al die boeken... Want um, het, het boek over, over de slang, de sprekende slang... begint eigenlijk komen met een soort beknopte geschiedenis... historische inleiding van ja. Texel. Ja. Deze uh, geschiedenis heb je beschreven weliswaar in romanvorm. Zou je niet eens gewoon de, de, de grote geschiedenis van Texel willen schrijven? Nou, ik heb er...
3: Ik heb, ik heb er laatst nog over gedacht en toen dacht ik, toen, 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 laten we zeggen, teruggedacht. Toen dacht ik, ja, dat, dat, dat had wel mogelijk geweest. Ik, maar uh, mijn probleem was in de tijd dat ik na mijn afstuderen kwam ik een tijdje in de hele in de hoek van Zuidoost-Azië terecht. Van onderzoek op Java en, uh, uh, laten we zeggen, een beetje schrijven over die regio in het verleden. Het beviel me in die zin niet genoeg dat ik het gevoel had... dat ik er niet dichtbij kon, ik kon er niet echt bij komen. Ik, achteraf heb ik ook wel eens gedacht... ik had eigenlijk nieuwe geschiedenis moeten gaan studeren... waarbij je dan eh, inderdaad zo'n eiland van, van 1400 tot 1850 of zo... onder de loep neemt, of van mij tot 1950. En dat je dan alles hebt gezien... en dat je dan het volksleven en die geloofsconflicten... De Hele economische structuur. Ja, dat had ik eigenlijk moeten doen, maar ja, ik. Het is toch nog niet te laat? Uit, ja, maar ik heb andere. Ik heb nu andere. Ik heb andere punten. Ik ben,
2: nou, ik geloof je niet. Ja. Volgens mij ben je nog steeds met een plan nee, bezig.
3: Ik ben niet meer, Nee, maar ik. ik Dit is wel grappig, want ik, ik, ik ben een historisch essay aan het schrijven over de hiaten in de geschiedschrijving over Texel. En ik heb eigenlijk een plan hoe die hiaten door jonge onderzoekers uh, kunnen worden laten we zeggen, weggevreven door, door heel goed onderzoek te doen. En wat, wat dan voor een deel betaald wordt door de gemeente Texel... en voor een deel door de universitaire wereld in een samenwerkingsverband. En ik denk dat dat, dat, dat wel de lacunes zal gaan
2: uh, doen verdwijnen. Maar, maar ik zal het niet zijn. Nee. nou Die bal nee. ligt op de stip. Kop hem erin. <laughs> Zullen we luisteren naar Collectie Call? Dat is een, uh, een groep die al twintig jaar bezig zijn uh, inmiddels. Nieuw album, Edge of the Sun. En uh, nou, dat is wat gevarieerder dan, uh, dan eerder werk misschien. De titel is Moon Never Rises. <middels>
5: is in my head
2: Flexico Moon Never Rises van het uh, nieuwe album Edge of the Sun. Nico Dros, langzaam afbouwen op deze planeet uh, is de titel van uh, de bundel... en de aanleiding om je uit te nodigen. We begonnen over uh, tessel. Um, is het anders om op een eiland op te groeien? Ja, dat is anders. Mensen letten op je, mensen roddelen. Misschien zijn mensen praten wat lijziger, dat zou kunnen... Het punt is niet zozeer dat je, dat je er niet weg kan... want dat is meer iets voor landbewoners die een keer op een eiland zijn, zei je. Maar het is wel zo dat als je er weg bent, dat je dan samen blijft. Dat jullie in Amsterdam samen uh, gingen studeren en een beetje bij elkaar bleven. Bij een klitten, ja. ja. Op, dat, uh, op dat eiland. Over de bundel zei je, ja, misschien zit er wel gevaar in. Levensvelheid fascineert je. Dat het uh, allemaal rustig lijkt, maar dat het noodlot om de hoek wacht... Om, om toe te slaan en dat je dat nooit helemaal kunt ontsnappen dat dat normaliseert. Als er een catastrofe zou komen, zou je niet weten waar je heen moest. Want je leven is in Amsterdam, ja. maar je hart is toch op Texel.
3: Ja, ja, dat, is, ja dat zou best wel even, even praktiseren zijn. Maar goed, waarschijnlijk eindigen we dan toch op Texel, ja.
2: Of op de boot, dat je gewoon te laat bent. Dat <laughs> ja, kan ook. Dat zou kunnen, ja. Dat moment dat je het, het marsdiep oversteekt met, uh, met, met een rugzak... want je gaat studeren. Je gaat voor het eerst echt weg van dat eiland. En, en je wordt best wel nerveus. Ja?
3: Ja. ja tegenwoordig zijn die, staan die, jongeren er, die eilandjongeren er ook heel anders in. Die gaan vaak met 14, 15 al overdag naar Amsterdam... Hè, om, uh, ja, om dingen te kopen en dingen mee te maken... En als ze dan 16, 17 zijn, dan gaan ze eruit. En slapen bij vrienden die daar al een kamer hebben of wat dan ook, of familie. Maar ik vond het toch best wel een, uh, ja, vond een grote sprong. Een grote stap.
2: Groter dan wanneer je vanuit, uh, nou ja, noem eens wat, uh, Almelo naar Amsterdam was gegaan? Of,
3: uh... Nou, ik geloof dat Oost-Nederlanders toch een beetje hetzelfde gedrag hebben. Oh, he, de Drentenaren en, en Groningers... Klitten ook wel meer bijeen. Het uh, is geloof ik zelfs een, een Drens toneelgezelschap. Hè? Die, die spelen stukken in, in de Drentse volkstaal. En dat wordt dan in Amsterdam opgevoerd. Dus. Uh, de, dus dat gedrag, dat is er wel een beetje. Maar ja, weet je, het was, het was vroeger. Het is, zo was het. Uh, en, en tegenwoordig wordt dat veel makkelijker opgepikt door hè, die jeugd. Die, die, staat er, die staat er heel anders in. Uh, als het moet uh, willen ze. Ik denk dat ze over 10, 20 jaar dat ze Engels sprekend naar de, naar de stad trekken. Waar trouwens ook veel Engels wordt gesproken. Laatst zag ik bij een, een conflict tussen de burgemeester en studenten dat werd in het Engels afgehandeld voor de, tele, voor de camera's. En toen dacht ik ook van, jong.
2: Ja, dat Engels dat rukt ja, ook dat op. dat Engels. En de, uh, op, ja. Misschien komt er nog wel eens een brug of een, of een tunnel.
3: Nee, dat komt er niet, denk ik. Dat zal niet komen.
2: Ik, ik, ik zeg dit totaal fictief hoor, voor ja. de Waddenvereniging uh, flipt. Ik denk niet dat dat gebeurt. Maar, laten we zeggen, de, de, de,
3: door internet, door, door media en dergelijke is die, hè, me zeggen, is, is die afstand veel geringer geworden. Ik weet nog dat tot mijn dertiende ongeveer heb ik. Ja, laten we zeggen, toch. Puur Tessels gesproken. En op de middelbare school waren allemaal leraren... die van het vasteland kwamen. Hè, die die, die strafte je daar eigenlijk voor. Dat mocht niet. Dus ja, overigens helemaal geen probleem... Om, om die overgang naar het Nederlands te maken. Maar gewoon om te laten zien dat die wereld nog best wel intact was. En dat, dat is nu ondenkbaar. Dat, dat, dat dialect wordt ook bijna niet meer gesproken. Alleen door hele oude mensen. En het is een soort... Herinneringstaal geworden. Sommige mensen, met name die van boeren eh, afkomst en uit visserijfamilies. Die spreken dat nog wel, of die weten hoe ze dat moeten spreken. En,
2: en bij uitzondering doen ze dat nog wel. Maar het verdwijnt echt helemaal. Als je terugkijkt op alle dingen die sindsdien zijn uh, gebeurd: geschiedenis gaan studeren. Een, een historische carrière naar uh, Indonesië gegaan om onderzoek te doen. Andere banen geprobeerd, uiteindelijk uh, in Amsterdam gebleven, min of meer ja. definitief uh, schrijver geworden. Gekozen toch voor een baan met minder materiële welvaart... dan wanneer je het niet had gedaan. Dus terugkijkt op alle keuzes. En het brein heeft de neiging om, om altijd je keuzes recht te praten. Je koopt een, een hele slechte, lelijke auto... En, en je brein zegt nee, dat valt wel mee. Maar als je, als je dat mechanisme even een beetje uitschakelt... Ja. hoe kijk je terug? Nou, ik ben, ik ben
3: wel blij dat ik... Um, ik ben op een gegeven moment... Ja, toen werkte ik nog voor de VU. Ben ik, in mijn vrije tijd ben ik een roman geschreven. Een historische roman. Noorderburen, spelend in de Franse tijd. Um, en ik deed dat eigenlijk omdat ik in die, het gevoel had... dat ik met de academische geschiedschrijving... Dat ik, dat ik wel interessante dingen deed... maar dat ik uiteindelijk gewoon daar geen, geen bevrediging in zou vinden. En, en dat ik er ook niet die, die vorm aan kon geven die ik eigenlijk zocht... En het gekke was dat ik dus al fabulerend, al fantaserend, met kennis van zaken overigens, dat ik veel dichter bij het verleden kon komen dan, ja, dan als historicus. En het leuke is dat ik sinds ik een aantal verhalen of romans heb geschreven, dat ik, dat ik veel zonder verder het waarheidscriterium uh, uh, te ontkennen of iets dergelijks, of, of met voeten te treden, kan ik als geschiedschrijver ook veel soepeler omgaan met, met, met het bronnenmateriaal... zodat je toch het gevoel hebt dat je erbij kunt komen.
2: Dat is dus een goede keuze? Dat is een
3: goede keuze geweest. Inhoudelijk is dat een prima keuze geweest.
2: Waar heb ja. je spijt van?
3: Um, nou ja, ik... ik, ik spijt, spijt? Nee, ik heb geen spijt.
2: Maar ik, je kijkt onwillekeurig wel eens terug naar... Is, is spijt een taboe? Nee, maar Ik het bedoel is... niet dat ik vind dat je ergens spijt van moet hebben. hoor, Dat, dat, nee. dat je zegt, van, had je dat nou wel moeten doen? Maar, nee, maar, maar zo, vo, de, zo voelt het niet als spijt. Oké. Okay.
3: Het, ja, het is misschien meer dat je... Als je iets wijzer was geweest... Hoewel sommige dingen... Kijk, je, je kunt eigenlijk maar één leven leiden. En um, dat doe je dan ook. En, maar het is heel verleidelijk met het ouder worden... om toch te mijmeren over andere scenario's. Hè. Ik weet nog wel dat mij ooit ook... toen was ik nog student, geloof ik, of was net afgestudeerd... dat me een soort assistentschap van een kamerlid werd aangeboden. Dat heb ik toen niet gedaan. Maar achteraf dacht ik... oh, ik, ik had dat misschien wel moeten doen... want had ik mij ook kunnen profileren als iemand... die... Uh, ja, die, 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 die toch ook wel verstand van zaak heeft... en die ook wel zo zijn zo zijn portefeuille als het ware zou kunnen uitdragen. Want ik vind parlementair werk heel erg belangrijk. Ik, ben, ik heb volgens mij geen enkel bestuurlijk talent. Maar ik denk dat ik wel als parlementariër iets zou, zou kunnen
2: doen. Zo, zo mijmer je dan over... over ja, wat zo als mijmer je dan. Van, ja, die ja, die kans heb je dus
3: niet genomen.
2: Maar bijvoorbeeld uh, Indonesië, dat, dat is een pad dat je in bent gegaan. Ja. Uh, uh, je, je noemt het ergens uh, uh, ziek in alle cellen dat je daar aankwam. Dat dat ja, je... ja, dat
3: was... Ja, ik vond het best wel een... Ja, in dat andere klimaat... met name in een stad als Jakarta... vroeger het Europese kerkhof genoemd... daar kun je echt wel ziek zijn, hoor. Omdat het er... Omdat je het is er zelfs het naar Indonesische
2: maatstaven... is het er is morsig warm, zullen we zeggen. Maar goed, dat is een vervelende episode. Ja. En, maar dat is niet, niet hopelijk. Maar eigenlijk nee. is het, als ik je zo hoor... allemaal goed gegaan. Je hebt je weggevonden naar dat schrijven. En, ja. en ja, los, los van dat schrijven gewoon zwaar is... En, ja, en soms ja, ik, eenzaam. En, ja, en dat, je, ja. dat je er misschien niet altijd rijk van wordt. Maar geeft het je bevrediging? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Het geeft veel
3: bevrediging. Ik, ik, ik heb er... In die zin spijt van... Dat ik, uh, uh, ik, ik heb als historicus wel de verkeerde keuze gemaakt. Ik, Azië. Uh, laat zeggen Of Indonesië. Daar had ik, had ik mijn best een paar jaar mee willen bezig Maar dat heb ik iets te lang gedaan. Want dat leverde uiteindelijk... Niet meer op, niet genoeg meer op. Dat, had, dat, maar had dat was wel, wel een mooi avontuur. Dat was een prachtig avontuur. Jazeker. Ja, dat vergeet je ook nooit meer. Maar uh, laten we zeggen, sowieso, een academische carrière lag me ook niet echt, omdat ik het allemaal, hè, laten we zeggen, de hele cultuur is te ambtelijk. En daar kan ik niet tegen. Want ik kom van een, ik kom van een boerderij. Ik ben, laten we zeggen, op 10 meter afstand van de mesvaal, ben ik ter wereld gekomen. En dat ambtelijke, dat, dat, dat verdraag ik niet, laat ik het zomaar zeggen. Daar word ik heel erg recalcitrant van. Dus, uh... Want je bent wel vrij als schrijver. Ja, en als schrijver ben ik veel vrijer. Dus, dus op een gegeven moment, die keus die ik gemaakt heb... dat is een goede keus geweest. en uh, Daarna zijn we... Toen ben ik op de schrijversvakschool beland. Die heette toen nog het Colophon. En dat vond ik eigenlijk wel... schrijfonderwijs wist ik aanvankelijk niets van... maar dat vond ik toch uiteindelijk heel zinnig werk. Toen ging dat colofon, ging failliet. En toen hebben we het maar doorgestart. Uh, met name Arie van den Berg en ik. Arie van den Berg had een enorm netwerk in de literaire wereld, maar ook tot, tot aan het ministerie aan toe. En zo hebben we eigenlijk wat: zo, zo zijn er fondsen ingezameld en is, die, is de schrijversvakschool uh, Amsterdam. Uh, ja, laten we zeggen, ontstaan. En dat is eigenlijk dan geef ik nog steeds les. En
2: dat is een, bloeie, een bloeiende en professionele opleiding. Ook een ja. beetje onderwerp van uh, Dromen van de Bok, het boek... waarin, ja, ja. waarin een leerling verliefd wordt op die uh, ja,
3: docenten. Ja, en, en die blijkt eigenlijk een erotomane stalker te zijn. Dat, ik wilde ooit een duister boek schrijven, maar ik had geen onderwerp. En toen is het me dus ooit is overkomen dat een noem het een, een psychiatrisch geval. Uh, en ja, laten we zeggen schrijf, kunstacademisch, schrijversscholen... dat zijn toch een beetje open inrichtingen, hè? Want daar loopt het genie niet en, en ja. de gekte. Dat zit natuurlijk soms dicht bij elkaar. Maar goed, uh, het is mij ooit overkomen dat ik... terwijl ik nog geen koffie met die vrouw uh, heb uh, genuttigd... dat die vrouw uh, meende dat ik ervoor zorgde dat zij verliefd op mij werd... zodat zij met haar man moest breken. Nou ja, dat, dat is erotomanie. Het is psychose Passionel noemen de Fransen het. Uh, een obsessie. De, 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 ja, het is een enorme obsessie. Maar dus het is, maar het lichtelijk... is ook het is een psychose ook echt. En die vrouw was psychotisch. En die heeft mij twee jaar gestalkt, telefonisch. Ze
2: stond bij de deur. Kom eens in. Ja, we zijn, ja. Aan, het okay. zijn we aan het einde. Het staat in het boek. Dromen, ja. van, uh, Dromen ja. Ja. van de bok. Ben je weg van een eiland, word je nog gestalkt trouwens. Het is, uh, ja. Dat is ook tragisch, in de stad. Ja,
3: ja. maar, maar goed, uiteindelijk heeft het een mooi duister boek opgeleverd. En daar ben ik heel blij mee.
2: Dankjewel, Nico Dros. En het laatste boek heet uh, Langzaam Afbouwen op deze planeet. Zometeen uh, gaan we verder. Twitter het VPRO NMS. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA wil dat er bij schadeclaims na aardbevingen een omgekeerde bewijslast geldt. Het Kamerlid Vos heeft hiervoor gepleit in het tv-programma Pau. Op dit moment moet een gedupeerde bewijzen dat de schade aan zijn huis is ontstaan door een beving en niet het gevolg was van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Wordt de bewijslast omgekeerd, dan moet de NAM aantonen dat gekleemde schade juist niet is ontstaan door een aardbeving. Het PvdA-Kamerlid verwacht dat er een meerderheid is voor zijn plan. Kamervoorzitter van Miltenburg komt steeds verder alleen te staan... in haar conflict met GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman... die vorig jaar ten onrechte werd geschorst. Voortman werd ervan beschuldigd dat ze namen had gelekt... uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe ombudsman. De Telegraaf publiceerde haar naam toen. Van Miltenburg zegt dat het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, besloot aangifte te doen tegen Voortman. Maar leden van het presidium zeggen nu dat de beschuldiging richting het GroenLinks-Kamerlid nooit met hen is besproken. Ze zijn er verbaasd over dat Van Miltenburg zich achter hen lijkt te verschuilen. De balies van het juridisch loket moeten open blijven, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid wil dat staatssecretaris Dijkhoff van Justitie de plannen terugdraait om alle 30 balies te sluiten. Er zijn dan geen inloopspreekuren meer. Mensen met een laag inkomen kunnen dan alleen nog op afspraak juridische hulp krijgen. Een kamermeerderheid is bang dat de drempel voor veel mensen dan te hoog wordt. Dijkhoff gaat nu met het juridisch loket bespreken of het mogelijk is de 30 balies open te houden. Dat kost waarschijnlijk een miljoen euro. De Feyenoord-supporters die verdacht worden van deelname aan de rellen in Rome... worden in Nederland berecht. Dat hebben Italiaanse en Nederlandse autoriteiten met elkaar afgesproken. In totaal heeft de politie 44 verdachten geïdentificeerd... die zich in februari voor de wedstrijd AS Roma-Feyenoord zouden hebben misdragen. Ze beschadigden onder meer een eeuwenoude fontein. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond 8 graden. Overdag schijnt de zon volop en wordt het 20 tot plaatselijk 25 graden. Aan zee is het koeler.
2: U luistert daar uh, Nooit meer slapen. Nico Dros kreeg zijn uh, anekdote net niet af. 1200 brieven kreeg hij van de cursisten van zijn schrijversopleiding. En van de ene op de andere dag was het voorbij. Was de liefde afgelopen. En uh, was daarmee ook deze stalkingszaak uh, ten einde. Hij is nog wel bij de politie geweest, maar het uh, interesseerde ze allemaal geen... Ene donder in die, uh, in die tijd, een uh, man die gestalkt werd. Dromen van de, boek, uh, van de Bok heet trouwens het uh, boek dat hij daarover geschreven heeft... alweer een paar jaar geleden. Jamal Uriachi, die is uh, ook schrijver en die schrijft deze week elke nacht... een, uh, een verhaal voor ons of elke dag, want dat zal hij na een voordragen. Dat is uh, nu. Jamal, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Vertel eens over die uh, afgelopen dag.
6: Um... Ja, ik, uh, ik ben heel druk heel bezig met uh, de afronding uh, van mijn nieuwe roman. Eigenlijk gaat het ook mijn verhaal daarover. Ik heb zelfs voor de veranderingen voor gekozen... om een persoonlijke actualiteit uh, uh, aan de kaak te stellen.
2: Uh, nou, je hebt dus koudblast, dat mag. Uh,
6: ik ga meteen, uh, meteen voortdragen, denk ik. Ga je gang. Met een uh, rode fineliner in de hand... bracht ik vandaag de laatste correcties aan... in de drukproef van mijn nieuwe roman... Een afscheidsritueel. Hina is het boek van anderen. Bang voor de reacties ben ik niet... al weet ik nu al dat er weer één of twee seikrescenten zullen zijn... die vinden dat er makkelijk twee of driehonderd pagina's uit hadden gekund. Ter ontspanning lees ik verhalen van Raymond Carver... uit de bundel What We Talk About When We Talk About Love. Carver werd geprezen om zijn radicale minimalisme. Het zijn tot op het bot gestripte verhalen. Maar het geheim van die stijl is inmiddels bekend. Zijn redacteur, Gordon Lisch, sneed genadeloos in zijn teksten. Soms sneuvelden hele pagina's. Soms veranderde Lisch onbeschaamd het slot. Ter lering en vermaak lees ik ook manuscriptversies van de verhalen... die jaren na Carver's dood alsnog gepubliceerd werden... onder de titel Beginners. Zin voor zin... Vergelijk ik de originelen met de versies die door Lisch onder handen genomen zijn. Inderdaad, elk overbodig woord is geschrapt. En soms komt dat de te verhalen ten goede. Ze worden er mysterieuzer door, ongrijpbaarder. Toch zou ik me niet kunnen voorstellen dat Picasso een redacteur had die een paar vierkante meter van Guernica zou hebben afgesneden, omdat het doek daardoor compacter en mysterieuzer werd. Vaak genoeg lees ik romans... die overduidelijk kapot geredigeerd zijn. Technisch klopt het allemaal keurig... maar de tekst leeft niet... ademt geen persoonlijkheid. Techniek kun je leren. Techniek is algemeen. Het zijn juist de fouten... de blinde vlekken van een auteur... die een verhaal of roman karakter geven. Het individuele talent... bestaat uit een verzameling gebreken. Ik lees liever een veel te lange tekst met ballen dan gecastreerd ambachtswerk.
2: Interessant punt. Ik lees het heel vaak in recensies. Dat de recensent zegt, ja, het had de helft korter gekund en het had de, de ja. laatste vier hoofdstukken waren overbodig. Maar dat komt natuurlijk omdat de recensent die leest voor zijn beroep en die moet heel veel boeken lezen en het moet ook nog voor een ja. bepaald tijdstip af. Dus het, dat is niet de welwillende lezer die op het strand ligt met een boekje en, en af en toe een, een slokje wijn neemt.
6: Ik de, schreeg de, de, de echte lezers, zou ik maar zeggen. Ja, ik bedoel, recensenten zijn ook echte lezers natuurlijk, maar...
2: Nou ja, maar je leest anders. Uh, ik bedoel, je leest gewoon anders als ja, je zes absoluut, boeken per week ja. moet lezen... en je moet ze voor vijf af hebben want de hoofdredacteur wacht op een stukje... en eigenlijk had je niet zo'n zin in de nieuwe oriatie. Dan ga je toch anders
6: lezen. Ja, precies, ja. ja, ja. Je hebt een deadline en uh, er staat niet zo heel veel geld tegenover natuurlijk zo'n recensie... en uh, het moet allemaal heel uh, be beknot en zo. Ja, dat, dat is echt wel jammer om... Uh, realiseren. Het, uh, de, en, en, ja, ik, ik, ik lees wel eens oude recensies uh, uit voorbije tijden. Dan ga ik zo'n oude lul klinken, maar ik ben een jonge schrijver, maar dan, juist dan is het raar om te lezen hoe er bijvoorbeeld in de jaren 60 of 70 uh, gerecenseerd werd in uh, sommige toonaangevende uh, tijdschriften, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Er is steeds meer ruimte voor, voor echt een. Uh, een, een het rustig lezen van een boek en daar diepgaand, dat diepgaand analyseren. Uh, het zijn tegenwoordig toch vrij, vrij, vrij vaak allemaal korte stukjes... met even snel een samenvatting van het verhaal. Twee citaatjes en that's it.
2: Ja, en, en, en voor, voor minder letters krijg je ook minder geld. Dus op een gegeven moment is het economisch ja. gezien niet rendabel om het boek nog te lezen.
6: Ja, absoluut. Ja, ja, dat, is, uh, dat is jammer. En ik vraag me af welke kant dat opgaat met, uh, met de kritiek, kritiek als die recensies steeds korter worden, dan, dan op een gegeven moment heeft het gewoon helemaal geen zin meer. Dus ik, ik denk dat je maar beter als klant of zo zou kunnen zeggen van... Uh, nou dan recenseren we maar wat minder, maar dan wel uitgebreider en diepgraven. Dat
2: zijn de dingen de,
6: de, daar... die nu door mijn hoofd gaan, ja.
2: Tegelijk vraag ik me ook af of het heel veel uitmaakt nog, recensies. Of, of, of het, of het boeklezend publiek niet langs andere kanalen bij een boek komt... en of iets niet gewoon nog prima het publiek kan vinden als, uh, als de recensies ja, ja. slecht zijn. Volgens mij is dat langzaam aan het loszingen.
6: Ik denk dat het voor de boekverkomen niet heel erg uitmaakt. Maar hij wel op de manier waarop je naar literatuur kijkt... Hoe je,
2: uh, dus zo'n opvatting is dat erg. alles kort moet zijn en droog gekookt, dat, dat kan daar vandaan komen? Ja,
6: ja. Ja, ik denk het wel, ja, ja. En ook het idee dat je even snel door een boek heen moet... alleen maar om het verhaaltje te lezen. Uh, dat is zonde, want het dan juist wat literatuur, denk ik, extra kan bieden. is dat je het boek nog een keer kunt lezen... en dan weer heel andere dingen ontdekt erin uh, als bij de eerste keer.
2: Ja, en een heel slecht boek kan trouwens ook uh, heel goed beklijven... heel interessant zijn en je leven veranderen... Ja. terwijl een heel goed boek van je af kan glijden. Dat is ook nog ja, waar. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Interessante beschouwingen en... Uh, ik wens je succes ook met de roman. En morgen graag weer een uh, verhaal. Jamal Riachi, dank je wel. Goedemorgen. We gaan luisteren naar uh, de Gospel Sessions. Muziekveteranen Ondersmit en Paul Willemsen. Die uh, allerlei uh, gezelschappen uh, bezetten. Die hebben een project samen met uh, de Amerikaanse zangeres Michelle David. En ze gingen op zoek naar de essentie van de Gospel Soul. De Gospel Sessions is de titel. En we gaan luisteren naar het nummer I Wanna Know. What do
4: I want to do?
7: My soul Now I'm asking if I die.
2: Want to Know, gezongen door Michel David. En uh, terug te vinden op uh, het eerste deel van de Gospel Sessions.
8: Een plek in het dreamteam van Nooit meer slapen veroveren en vervolgens winnen in Kwerti en Azerti de grote literaire quiz der lage landen? Daarvoor moet u eerst een korte voorronde quiz op onze website spelen. De twee beste deelnemers bemachtigen een plaats in het Nooit meer slapen dreamteam dat verder bestaat uit schrijver Buwalda en onze eigen Pieter van der Wielen. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash boekenquiz. Nooit meer
5: slapen.
2: Ja. Alle lof voor de schrijvers, maar nagenoeg onzichtbaar is het werk van de vertaler. En het is hard werken om te doen lijken alsof een buitenlandse schrijver... ook in het Nederlands een goede pen heeft. Om vervolgens weer helemaal vergeten te worden voor al die inzet. Een aantal van onze beste vertalers gaan daarom het land in... met de Vertalers Geluk nee. om over de schoonheid van het vertalen te spreken... en hun werk onder de aandacht te krijgen. Verslaggever Maarten Vesterveen die maakt zich naar eigen zeggen... schuldig aan het structureel vergeten van vertalers in zijn reportages... Hij biegde dat op, hij deed boeten bij Nicolette Hoekmeijer... vertaalster van onder meer Toni Morrison en Joan Irving.
9: Anton Pavlovich Chechov, dama s собачкой. Говорили, что na naberežnej pojavilis novė lietzo, dama s
5: Dmitrij Dmitrich Goerov,
9: die nu reeds twee
5: weken in Jalta vertoefde en zich er al helemaal thuis voelde, was eveneens belangstelling gaan koesteren voor nieuwe gezichten. Toen hij in het café bij Vernet zat, zag hij een jeugdig uitziende dame die langs de boulevard kwam aangewandeld. Een blonde vrouw van
10: tamelijk kleine gestalte met een barret op het hoofd. Zij werd gevolgd door een witte keeshond. De essentie van vertalen is dat, je, dat een auteur een wereld schept. En daar, dat je als vertaler moet proberen die wereld in je eigen woorden... Dus met, met alle, zeg maar, alle middelen die je moedertaal je ter beschikking stelt... die wereld in al zijn facetten recht te doen en dat over te brengen. Dus de, de lezer van de vertaling hetzelfde laat ervaren... als de lezer van het oorspronkelijke werk. Dat is voor mij de essentie van vertalen.
11: Hoe zet jij je er eigenlijk aan? Hoe begin jij... Heb je rituelen?
10: Je, uh, nee, ik heb geen rituelen. Ik begin eigenlijk met gewoon het boek te lezen... of ik het wil vertalen. En uh, ik begin dan eigenlijk gewoon bij het begin. Ik, ik denk er dan natuurlijk wel over na. En je ziet, als je het leest, zie je ook wel dingen... waarvan je denkt, ah, daar moet ik een soort oplossing... of een, een soort, soort strategie dan voor ontwikkelen. En bedenken een, een, een soort consistentie... in hoe je bepaalde dingen aanpakt. En ik be begin dan gewoon eigenlijk bij de eerste bladzijde. En laatst zei iemand tegen mij, dat vond ik wel grappig... die zei, ja, ik lees dan een boek en als ik dan... Het boek wat ik ga vertalen, als ik dan een passage zie die ik heel mooi vind, begin ik gewoon daarmee. En dat vond ik eigenlijk, dacht misschien ga ik dat ook eens proberen. Want het is wel altijd. Als je. Je hebt dan eerst een, een boek verteld, dan ga je een ander boek vertalen. En dan moet je dus wel heel erg ook omschakelen om in een hele andere toon te pakken te krijgen. Dus ik heb bijvoorbeeld na, na dit boek, na Edward sint Robin... ben ik nu een boek aan het vertalen wat in de jaren 40 speelt. En dan moet ik een hele andere. Dus om daar dan in te komen, is dan altijd weer een beetje stroef in het begin. Dus het is wel een goed idee om dan te beginnen met een passage... of met een stuk wat je heel mooi vindt. Maar ik, eigenlijk ben ik daar, denk ik, te rechtlijnig voor. Ik begin gewoon bij het begin. Uh, wat
11: uh, het grappig dat je dat zegt, want je uh, herinnert, me, er, je herinnert er me nu aan... Dat, um, dat veel vertalers die ik spreek, die hebben... als, het, als ze echt op, op stoom komen, dan lijken ze wel een beetje verliefd. Uh, Begeesterd van waar ze mee ja. bezig zijn, dat het ze overneemt.
10: Ja. Heb, je dat,
11: heb je dat zelf ook?
10: Dat heb ik bij het ene boek meer dan bij het andere. Maar het is wel zo, je, je, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Dus het, in een bepaalde zin neemt het je ook over. En is het ook wel een, uh, wel een hele intense relatie die je hebt met een boek. En bij wijze van spreken zou je kunnen zeggen, je, je verdiept je dus heel erg in iets. En je komt heel dichtbij iets. En dat zou je natuurlijk ook een soort. Ja, dat, misschien is dat wel met, met een vorm van verliefdheid. Je kan ook gelukkig worden van taal. Hè? Dus de, taal is natuurlijk ook een manier om um, de, de houden van te uiten en van iemand te gaan houden door de woorden die iemand gebruikt. Dat komt natuurlijk ook voor. Dus de, de, het heeft wel voor vertalers denk ik ook veel met elkaar te maken, liefde en taal. Wat ik dus vind met vertalen is um, dat. Een vertaling is bij wijze van spreken als een soort ruit of een, een glasplaat... die tussen de lezer en het origineel in de oorspronkelijke taal instaat. En als, en als je een slechte vertaling leest... dan is het, is het alsof je een beetje door een vieze ruit kijkt, een beetje vuile ruit. En als het maar spannend genoeg is wat er gebeurt... dan zien mensen dat soms niet eens. So, soms heb je slechte vertaling en dan hebben mensen een boek gelezen... en zeggen ah, dat is me niet eens opgevallen... Dan zie je het niet, want het is het zo spannend wat erachter gebeurt. Maar als vertaler. Wat het mooie ervan is, is dat je die ruit steeds maar blijft poetsen. Net zolang tot er geen enkel streepje meer is. En dan ga je de kamer uit en dan kom je weer terug. En dan valt de zonlicht net van de andere hoek in. En dan zie je daar nog weer. En dan poets je dat ook nog weer een beetje bij. Totdat mensen dus vergeten dat ze een vertaling lezen. Dus het mooiste is, als iemand een boek heeft gelezen en het uit heeft, en eigenlijk is vergeten dat hij een vertaling leest. En dus eigenlijk, het, het grappige van vertalen is... De, de, je te, als je je werk heel goed doet, maak je jezelf eigenlijk onzichtbaar. Maar het grappige van die vertalen niet, is dus dat wij juist ook weer zichtbaar willen worden... om uit te leggen hoeveel werk erin gaat zitten om onzichtbaar te worden.
11: Hoofdstuk 1. William Stoner schreef zich in 1910 als 19-jarige... in voor het eerste jaar van de Universiteit van Missouri... Acht jaar later, op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog... ontving hij zijn doktersgraad en aanvaardde hij een baan als docent... aan diezelfde universiteit, waar hij tot aan zijn dood in 1956 doseerde.
5: At 17, his shoulders were already beginning to stoop... beneath the weight of his occupation. It was a lonely household, of which he was an only child. And it was bound together by the necessity of its toil.
11: Brengt het Nederlands nou bepaalde ja, mogelijkheden of hindernissen met zich mee... die uniek aan onze taal zijn?
10: Nou, dit, uh, ja, dat klinkt een beetje cliché. Dat, dat... Het Nederlands, als je het verhaalt, ik vertaal uit het Engels. Het Engels heeft die hele fijne ingvorm, waar mensen heel compact dingen kunnen zeggen. En het is jammer aan het Nederlands dat wij dat niet hebben. Dat is, denk ik, een hindernis. Verder denk ik niet dat het Nederland, ik vind het Nederlands een prachtige taal. En ik denk, dat, ik denk eigenlijk dat je in elke taal, omdat we iedereen in een soort vergelijkbare samenleving dan, heeft vergelijkbare ervaring en maakt vergelijkbare dingen mee. Dus elke taal heeft ook de woorden ontwikkeld om die dingen te benoemen. Dus ik geloof niet dat het Nederland dingen niet zou kunnen die het Engels wel kan, behalve sommige dingen zo compact formuleren. Maar. Het Nederlands kan weer andere dingen. En die moet je, daar moet je dan natuurlijk weer gebruik van maken. Dus je moet, je moet allemaal geen van je eigen taal gebruiken. Zoals? Ja, was ik was wel bang voor dat je dat zou zeggen. Uh, nou ja, wij, wij, wij hebben bijvoorbeeld ook prachtige uh, um, idioom. En dat is heel goed om te gebruiken. We hebben hele mooie uitdrukkingen. En uh, wij hebben. Ook iets wat het Engels, we hebben de modale partikels, dus een soort van woordjes die je wel en nou en toch en zo erin gooit, wat wat dingen heel lekker spreektalig kan maken. Dat heeft het Engels dan weer niet. En je moet je er als vertaler nou ook bewust van zijn dat Nederlanders gewoon anders praten. Engelsen die krijgen al die classes op school en die gebruiken veel meer samengestelde zinnen en die gebruiken over het algemeen ook veel meer woorden in een hoger register en ze gebruiken veel meer woorden met een Latijnse stam. En als je dat allemaal één op één in het Nederland gaat vertalen... dan krijg je dus een soort totaal overtrokken... een soort groteske personages. En waar, waar het hier dan heel um, upper class en, en, en scherp is... zou het in het Nederland dan een soort pasties worden... met, met, met personages waarvan je denkt nou, rare mensen of zo. Want ik denk, een de, de Moscovits praat misschien zo... maar voor de rest zijn er heel weinig mensen in Nederland die zo praten. Dus, maar het goede is dat je... Als je een goede vertaler bent, ben je in ieder geval... Het eerste wat je moet doen is dat je je, moet je bewust moet zijn van die verschillen.
11: Wat heb je eigenlijk geleerd over de Nederlandse taal door vanuit het Engels te vertalen?
10: Dat de Nederlandse taal soms, zeker vergeleken met het Engels, omslachtig is. Maar dat die ook heel plooibaar is. En dat je, als je de juiste worden voor het erbij gebruikt... Dat je eigenlijk in het Nederlands ook alles... dat het eigenlijk gewoon een veel mooiere taal is... dan mensen vaak denken eigenlijk. Dat heb ik ervan geleerd. Mensen zeggen, ja, ik lees altijd alles in het Engels... want dat vind ik veel mooier. Maar Nederlands is ook een prachtige taal, ook een soepele taal... waarmee je eigenlijk alle nuances die het Engels kan uitdrukken... ook kan uitdrukken. Alleen soms moet je andere combinaties zoeken... en, en, en moet je iets weergeven... bijvoorbeeld wat in het Engels dan een zelfstandig naamwoord is hebben wij dan in het Nederlands net niet dat zelfstandig. Nou, wordt. maar dan moet je daar niet op vastbijten of niet in vastbijten. Maar dan moet je zoeken naar een werkwoord waarmee je net dan die nuance over kan brengen. Maar ik denk eigenlijk dat Nederlanders zijn niet minder genuanceerde mensen dan Engelsen. Dus wij wij kunnen eigenlijk alle nuances ook uitdrukken in het Nederlands. Dat heb ik dus niet per se geleerd, maar ik ben er wel bewuster van geworden dat Nederlands een mooie taal is.
12: Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon
0: corps courbaturé par le poids de sa taille. Je werd wakker. Le reste des mensdom leek mij ver weg vergeleken bij deze vrouw die ik nog maar net had laten gaan. Mijn wang was nog warm van haar kus.
2: Maarten Westerveen in gesprek met vertaaltse Nicolette Hoekmeijer over de kunst van het vertalen. En de Vertalers Gelukstournee is deze week begonnen. Meer informatie via letterenfonds.nl. Beth Hart, haar leven telt uh, vele pieken en dalen. De Amerikaanse zangeres, die heeft uh, geworsteld met drank, drugs, met. Uh... Psychiatrische stoornissen. Muzikaal is dat alleen uh, altijd heel erg goed gegaan. En uh, inmiddels uh, staat ze geprogrammeerd op de nieuwe editie van Noorsie Jazz. En ze heeft een nieuw album uit waarvan wij draaien Tell Her You Belong to Me.
13: Tell her you're mine. That you have been blind. Tell her it's over. That you. Belong to me, tell me to come. And like hell, I will run back into your arms. Cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark Nothing scares me more Than the silence Of your heart If you wanna hold me If you wanna know me again If you wanna And take me home kiss you the way that I miss you. What kind of lies does she tell you inside of the dark? She'll never win, cause I'm not giving in. me, tell her you belong to me.
2: Death Heart was dat. Tell her you belong to me. Nooit meer slapen. Nederland heeft er een, een nieuw tijdschrift bij. Een uh, blad over design. Gepresenteerd tijdens het uh, Design Week festival in Milaan. Dat uh, vandaag opende. Het blad heeft de titel McGuffin En de ondertitel The Life of Things. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent. Een
9: MacGuffin. Even de MacGuffin halen. Wat is het voor blad? Ja, ja precies. Nou ja, een MacGuffin. Eerst dat begrip maar even. Want dat is, want dat is namelijk een dingetje uit het, uh, uit het schrijven. Uh, Filmschrijven, boek boekschrijven. Het is uh, een element dat vaak in uh, thrillers wordt gebruikt. En dan uh, is, het, is het een ding of iets wat niet helemaal duidelijk is wat het nou precies is. Maar wat wel het plot in het verhaal uh, op gang brengt. Soms verdwijnt zo'n ding dan ook wel helemaal uit het verhaal. Maar het zet een hoofdpersoon wel uh, tot een actie. En uh, uh, Alfred Hitchcock, Hitchcock die wordt een beetje gezien als degene die zoiets voor het eerst echt in films heeft uh, ingezet. Nou, nu is er dus dat designblad dat zo heet. Een blad over dingen waar we ons dagelijks mee bezighouden. Uh, maar waar we ons dan eigenlijk weer niet zo druk over maken. Kortom, een ding, een object dat iets in gang zet. Uh, de eerste
2: editie van het uh, blad. Welk object uh, pikken we er dan maar uit? Wat zet het in gang? Het...
9: Het bed, het bed. Uh, ruim 200 pagina's met verhalen en foto's over het bed. Uh, in de inleiding schrijven de makers er wel iets leuks over. Uh, designers, zeggen zij, die bemoeien zich niet zo met bedden eigenlijk. Want het is in die zin inderdaad een alledaags object dat uh, een beetje uit ons leven verdwenen lijkt. Neemt best veel ruimte in je huis in, maar niemand bemoeit zich er echt mee. Designers, zo schrijven de makers van dit blad uh, bijvoorbeeld, is die... Bemoeien zich er ook maar heel weinig mee. Want tegenover elk, elk bedontwerp staan er wel zo'n 500 stoelontwerpen in de designwereld. Maar. Zo schrijven ze ook, het bed is ook, een bron voor uh, prachtige verhalen. Nou, Ik heb vanmiddag even gebeld met uh, Kirsten Algera. Zij is uh, designhistoricus. En samen met landschapsarchitect Ernst van der Hoeven... Uh, heeft ze dit blad gemaakt. Ze is de initiatiefnemer van de McGiffin. En uh, zij vertelde bijvoorbeeld over Airbnb slaapkamers. Weet je wat Airbnb is? Ja, dat
2: is, uh, dat is die site waar je Andermans, uh, andermans hol kan... Uh... Kan
9: huren, als je <laughs> ja, geen zin precies. hebt in een hotel. Precies. Nou, zij, zijn, uh, zij hebben een beetje een overzichtje gemaakt van Airbnb slaapkamers. Waar, en daar hebben ze dan een tekst en een fotoserie over.
1: Waarbij je eigenlijk meteen ziet dat al die kamers totaal generiek zijn. Dat is allemaal een soort cookiecut design met een bed waarop vier handdoekjes liggen. Heel veel Ikea-meubilair en um, hier en daar nog een, een leuk schilderijtje of een lege kast. Um, maar het is vooral een soort ingenieur van de leegte en van de, van de anonimiteit. En um, ja, dat niet alleen maar op plekken waar alleen maar verhuurd wordt, maar ook de mensen thuis natuurlijk die hun huis verhuren.
9: Ja, prachtige serie foto's van bedden die eruit zien alsof ze uh, uh, in een hotel staan. Uh, de eigenaren die hebben uh, hun persoonlijke spulletjes daarbij uh, weggehaald. Uh, misschien staat er nog een, een enkel boekje op een plankje in een hoekje. Meubilair verder is uh, vervangen door uh, tamelijk inwisselbaar IKEA spul. Uh, en het staat allemaal op een laminaatvloertje. Het is echt ongelooflijk, maar over de hele wereld hebben ze dit verzameld. En het ziet er overal exact hetzelfde uit. Pet strak opgemaakt, handdoekjes erop. Het ziet er precies hetzelfde uit. En dan is het natuurlijk heel leuk om na te denken... wat er nou eigenlijk gebeurt met onze interieurs. Ook interessant is dat designbladen meestal gaan over,
2: over nieuwe dingen. Zij nemen dus gewoon objecten die al lang in gebruik zijn. Bestaande
9: uh, dingen... Ja, nou en uh, zeker op zo'n Design Week, uh, als er nu in Milaan aan de hand is... daar uh, gaat het vooral over nieuwe dingen. Maar het leeft daar, dit idee van uh, de bestaande dingen... Uh, dat idee dat leeft daar wel een klein beetje, zegt, uh, vertelde uh, Kirsten uh, Algraar mij. Uh, onze Nederlandse ontwerpster uh, Helle Jongerius... die komt daar met een manifest, die is daar ook in Milaan... Uh, een manifest om eigenlijk geen nieuwe dingen meer te maken. Want, zo schrijft ze, uh, er is een obsessie met het nieuwe. Ze schrijft dat samen met uh, uh, iemand van de Design Academy in Eindhoven. Louise Schouwenberg. Um, en we moeten maar eens een keertje af van die obsessie met het nieuwe. Uh, zo schrijven. Kunnen we de bestaande dingen niet een tweede leven geven? Vragen ze uh, zich af. Nou, als je het manifest, dat staat gewoon op een uh, website. daar kun je het uh, vinden. De website van uh, Helle Jongerius. Maar... Uh, eigenlijk is het meest bijzondere, uh, uh, naast dat ze dus inderdaad beschouwen op bestaande zaken... in plaats van dat ze echt het nieuwe uh, onderzoeken... Uh, dat ze dat blad daar in Milaan uh, niet alleen mogen presenteren... maar dat ze dat ook nog eens op een van de meest prestigieuze plekken mogen doen... namelijk het Palazzo Clerici. Uh, en daar hebben ze er iets heel bijzonders van gemaakt. Ja,
1: wat we hebben gedaan is uh, geen ontwerp hier presenteren... maar een enorme collectie vogelmuster natuurlijk ook bedden zijn, maar dan voor uh, kleine vogeltjes en kuikens. Um, en dat vond mij ook wel een goed stekend hier tussen al die spullen. Uh, dat er een hele grote tafel met vogelnesten ligt.
9: Ja, je, je hoort eraan dat, ze, dat de telefoonlijn van ver komt. Dat klopt, want ze is al in Milaan om dat allemaal op te bouwen. Uh, die Design Week, die opent daar vandaag. Uh, en die vogelnestjes waar ze het over heeft, die komen ook terug in dat tijdschrift over het bed. Want ja, je bed is immers ook je nest. Ja, je nest. Maar, maar dan is
2: het um, wel bijzonder om een nieuw blad te beginnen, omdat de bladenmarkt daar niet echt... Uh... Nou, je hoort er weinig goed nieuws over en uh, dalende oplagecijfers en titels die komen en gaan. Ja. Hoe zien ze dat voor zich?
9: Nou ja, eh, Kirsten denkt en hoopt vooral ook dat uh, McGuffin een uh, gat gaat vullen. Dat een beetje is gevallen voor de kopers van de designbladen. Maar ook dat het designblad uh, eigenlijk wat wordt gemist in de ontwerpwereld waar de subsidies hiervoor zijn gestopt.
1: Ja, dat is gewoon doodstonden. Daar is er heel veel kennis en heel veel uh, schrijf- en kennis mee weggevallen. Dus we hopen natuurlijk ook heel erg dat, uh, dat we op deze manier dat weer een beetje terug kunnen krijgen. En ik geloof ook wel dat in elk geval de Nederlandse subsidiegevers ook wel een beetje daarvan terugkomen en proberen dat terug te draaien. Hoor. Omdat ze merken dat het uh, heel belangrijk is dat je dit soort platforms hebt.
9: Ja, een boek zelf is ook een, uh, al een prachtig ontwerp. Al een design op zichzelf. Uh, dik papier van boekenkwaliteit. Uh, met een paar glossy bladzijden ertussen voor de foto's. Ruim 200 pagina's. 220 ongeveer. En uh, bijna van een A4-formaat. Dus dat is een flinke uh, blok papier die je dan hebt. Plus dat er ook wel een uh, twee dozijn aan uh, interessante mensen uh, aan mee hebben gewerkt. Aan de McGuffin. Kortom, het is niet een soort blad als de Viva.
2: Het heeft wel wat meer om handen. Het is een... Uh... Een periodiek met uh, gewicht.
9: Ja, het komt ook maar twee keer per jaar uit. Dus het is in die zin ook wel echt zo'n salontafelblad. Uh, en uh, je bent er ook wel even mee bezig hè, voordat je door die 200 pagina's bent. Want het staat ook vol met interviews en verhalen. En even die mooie verhalen. Dat is wel leuk om nog even te vertellen. Mooi verhaal over een ijsland dat in uh, Amsterdam is uh, komen wonen. En de, om, ja, dan moet je een bed kopen. Dus dan kopen ze dan bij Ikea. Een beetje een wisselbaar allemaal. Um, maar uh, gedurende de tijd. Uh, hebben ze dat langzaam versierd door uh, uh, houtsnijdwerkjes in, uh, in de randen van het bed te maken met afbeeldingen van wat er uh, zoal in de slaapkamer gebeurt. Bijvoorbeeld dat er een, een op een gegeven moment een vogeltje de slaapkamer is ingevlogen. Nou, dan hebben ze er een vogel op ge, ingekerfd en dat soort dingen. En dan ziet zo'n bed er ineens totaal anders uit. Oh,
2: dat klinkt nog vrij onschuldig van dat vogeltje. Ik dacht, ik dacht een heel ander soort houtsnede. Ik denk een, een hele wilde taferelen op de rand van het ja. bed.
9: Nou, daar dus snijd je wel iets interessants aan... want op de voorpagina daar, uh, staat dus een uh, innige omarming... van een tamelijk blote man met een uh, mevrouw op een bed. En dan denk je dus... Uh, nou, dan zal het ook wel eens een keertje de seksuele kant op gaan... als je dan toch over het bed schrijft. Maar ze houden het behoorlijk netjes, moet ik uh, zeggen. Zeker wat de foto's betreft.
2: Nou ja, je hebt ook het, uh, het slaapbed, het ontbijtbed... en het, uh, het sterfbed. En gek genoeg doen we dat ja. meestal allemaal nog in hetzelfde nest ook. En, nou, we, we beginnen er en we eindigen er. De MacGuffin, kortom, een uh, nieuwe uh, tijdschrift. Uh, laten we hopen dat het een succes wordt. Botte Jellema, dank Een hele goede nacht. Goeien nacht. Josh Rouse is een uh, Amerikaanse singer-songwriter. In 2005 vertrok hij naar uh, Spanje, Valencia... want hij uh, werd verliefd op een uh, Spaanse. Nieuw album, The Embers of Time... en daarin uh, bezinkt de Amerikaanse singer-songwriter... zijn uh, gebrek aan zelfvertrouwen. Veelzeggend is het volgende nummer uh, Somedays I'm Golden...
5: Days I'm bad All depends on the weather And how many drinks I've had But I keep on moving Baby, I can't slow down The last few years it's been a struggle To get along and hang around And the city is fast asleep. I'll go walk these empty streets. Oh.
2: Jos Rouse was dat Days I'm golden.
13: Nooit meer slapen.
2: Hij geldt als een van de belangrijkste kunstenaars van Nederland, Armando. Het boek Armando tussen het weten en begrijpen geeft een overzicht van zijn oeuvre van schilderijen, beelden en teksten. 85 jaar oud is hij. Hij denkt nog niet aan stoppen... maar hij werkt toch uh, als een bezetene aan nieuwe dingen... maar ook aan het verwoesten van oud werk. Verslaggever Emmy Colau zocht hem op in Amsterdam... Uh, in zijn appartement op de tiende verdieping van een flat... in uh, niet Amsterdam, maar Amstelveen trouwens.
14: Ja, ik maak het graag, natuurlijk. Ik, ik ben nog sterk... Ja? ja? Al ben ik 85. Ik loop slecht, maar ik ben wel wel sterk. Nog.
12: Dus u vindt geen fysieke hinder om te nee, nee. kunnen scheppen?
14: Nee, nee. Nee, absoluut niet.
12: Nee. u heeft wel last van uw arm, toch?
14: Ja, van wat niet, eigenlijk. <laughs> ja. Nee, ik heb geen last van mijn arm. Maar ik ben niet helemaal zeker van, mijn, van die rechterarm.
12: Maar dan heb je altijd nog je linkerarm.
14: Ja. nou Ook nog, ja. ja. Nog.
12: Armando zit voor het raam met wijds uitzicht over de weilanden rondom Amstelveen. En de golfbaan die er jammer genoeg werd aangelegd. Hij zit in zijn nieuwe stoel, die net voor dit gesprek aangeleverd werd. Met een afstandbediening kan hij langzaam in allerlei standen gezet worden. Armando werd afgelopen september 85, maar hij heeft ondanks die seniorenstoel en de rollator die hij in de buurt houdt, geen tijd om zich oud te gaan zitten voelen.
14: Dat wordt minder natuurlijk, maar je, en je gaat dood, daar ben je niet, dat ben je niet bang voor, dat is, dat ga, als je geboren wordt ga je dood. Het enige waar ik bang voor ben is pijn, daar heb ik geen tijd voor voor die onzin.
12: Er moet gewerkt worden. En grote dingen, der bogen bijvoorbeeld. Een stoer beeld van 10 meter lang, 5 meter hoog en een meter doorsnee. Bestemd voor het stadszacht van Amstelveen, hier vlakbij. Armando werkt nog zoveel mogelijk.
14: Want ik heb haast. Ja, dus ik... Uh... En ik heb heel veel ideeën nog. Voor schilderijen, voor uh, werken en, en ook voor schrijven. Dat is vervelend, maar, maar waar? Ik doe liever niks.
12: En, en hoeveel lukt het dan in de praktijk om te werken?
14: Nou, 90 procent. Uh, nou, minder. Ik, ik ga Bijvoorbeeld morgen ga ik uh, heel veel vernietigen in de opslag. En, uh, het zijn minstens 40 schilderijen uh, uh, gaan uh, vernietigen. En, maar dat heb ik altijd gedaan. Het is altijd... Uh, hetzelfde geweest. Het is dus niet iets van de laatste tijd of zo.
12: Maar u heeft heel veel ideeën, u heeft haast, u moet heel veel werken. Waarom ja. dan tijd nemen om dingen kapot te maken?
14: Omdat ik, als ik even twijfel, dan moet het weg. Dan uh, dat vind ik vervelend dat, ik, dat, dat er een hele tij, uh, kleine twijfel is. Je begint altijd met jezelf wijs te maken dat het goed is... maar dan beknaagt de twijfel al. En dan... Ja, dat moet weer klaar.
12: Ja, zo snel mogelijk.
14: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Als je het terugziet, dan denk ik, het is niet goed. Ja, maar wat, wat begin je zonder twijfel? Ja, tuurlijk moet je twijfelen. Je kan, je kan van alles niet zeker zijn.
12: Dus u omarmt die twijfel eigenlijk ook?
14: Een beetje wel, ja. Het ja, hoort erbij, ja. ja. Tuurlijk.
12: En, en hoe gaat het kapotmaken dan?
14: Met een mes. Stelling mes.
12: En dat, dat doet u ook zelf? Niet, dat laat zelf. u niet iemand anders doen?
14: Nee, dat doe ik zelf. Ja.
12: En uit welke periode gaat er nu iets vernietigd oh, worden? Oh, het
14: gaat uh, door alle periodes heen. Maar vooral... Nee, het, eigenlijk, het gaat al, eigenlijk door alle periodes heen. Ja, alles. Ja.
12: Ook dingen die in het boek staan?
14: Nee, nee, nee. Nee, nee. ook niet, nee.
12: Het boek Armando Tussen Weten en Begrijpen geeft een overzicht van de schilderijen, teksten en het beeldende werk van de kunstenaar. Zijn enorme oeuvre gaat vaak over het kwaad in de mens, over de onverschilligheid van schoonheid en over daders en slachtoffers. Periodelang gebruikte hij met name zwart en wit en soms een beetje rode verf. De laatste jaren zijn er echter ook andere kleuren te ontwaren. Armando is wel blij met het boek. Wat hij denkt als hij door het boek bladert? Hij antwoordt met een uitspraak die hij wel vaker heeft gedaan.
14: Ik hou er niet van, maar ik bewonder het. Ik hou niet van de thematiek, maar ik verbaas me erover Dat ik daar toen in staat was. Ook als ik oude gedichten lees, zou, denk ik, jezus. Want ik heb niet zo'n hoge druk voor mezelf, maar... Uh, ja... Ik verbaas me.
12: Uh, voor mijn gevoel is dat het in de ogen kijken van het kwaad in de mens. Daar moet je een zekere mate van lef voor hebben... om dat te kunnen aanschouwen. Is dat wat? Het... Ja, dan gaan we gaan
14: vanzelf allemaal. Ja.
12: Maar toch kijkt u dan soms met een soort verwondering van... ik heb dat allemaal gedaan, als ik u goed begrijp.
14: Dat wel. Het, bewondering, bewondering. En verwonderingen. Ja. Maar ook, nee, niet bewondering. Verwondering. Dat ik dat toen in staat was. Dat bijvoorbeeld, dat daar ergens rood of, of blauw of wit iets. Waarom daar? Maar ja, kennelijk. En dan zit ik echt verbaasd naar te kijken.
12: Dat hij dat gewoon deed. Ja. Is dat nu moeilijker dan? Om dat onbevangen te doen?
14: Nou, omdat ik, zoals ik al zei, niet zo'n hoge druk van mezelf heb. En dan zie je dan toch die prachtige schilderijen. Soms.
12: Ja, Dus u bent ook wel tevreden met wat u gemaakt heeft, soms?
14: Een beetje. Een beetje wel. Een ja. beetje. Wat ik er altijd, altijd bij denk, dat ik er veel voor over heb gehad. En dat heb ik, daar heb ik nooit bij nagedacht. Dat heb ik, heb ik gewoon gedaan. Maar jezus, wat, wat heb ik er allemaal voor over gehad. Stomme bandjes. Alleen al om die verf te kunnen kopen. Ja, dat heb ik allemaal vroeg gehad, ja.
12: Maar dat is al lang geleden, mag kopen.
14: Dat is lang geleden, ja. ja. Maar toch, ja.
12: En ook in uw persoonlijke omgeving heeft u
14: ook... Uh... Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, in. Nou dat, dat is niet uh, dramatisch. Ja, het moet ze nodig. En daar ben, ben je afhankelijk van, van het heilige, zogenaamde moeten. Tuurlijk. Ik moest ze nodig. Ja.
7: Maar
12: hebben er mensen onder geleden, onder uw heilige moeten?
14: Dat weet ik niet. Wat dat het hoop ik van niet, niet, maar dat weet ik niet.
12: Uw werk wordt natuurlijk altijd in verband gebracht met de oorlog, met name met de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe kijkt u eigenlijk naar deze tijd? De afgelopen jaren is er zoveel geschreven over oorlogen en geweld overal ter wereld.
14: Ja, dat volg ik ook, uiteraard. Een beetje. Op mijn manier. Maar uh, de Tweede Wereldoorlog, dat is mijn jeugd. Klaar. En iedereen schept vooral vanuit zijn jeugdjaren. En en mijn jeugdjaren zijn onder andere die oorlog. Maar ik heb het niet alleen maar over die oorlog. Ik ben geen Tweede Oorlog, Tweede Wereldoorlog schilder. Ik ben. Uh, ik heb het over de mensen in het algemeen.
12: Ja, toen ik naar die schilderijen keek, toen dacht ik ook van ja, als je dit goed in je hoofd gepremt, dat dan hoef je je nu niet te verbazen... over wat er nu overal ter wereld is. Nee, dat verbaas ik ook niet
14: over. Ik heb geen hoge dunk van de mensen. Want ik ben er zelf ook een. Maar ik heb geen, geen... niet zo'n hoge dunk. Maar dat is een kwestie van... Uh, de, de geschiedenis lezen. Dan... Uh, de, dan denk ik dat de mensheid erop vooruit gaat...
12: Uh, hoopt u dat wel eens? Of heb nee. je dan toch die naïeve... dat je wel eens denkt nee. van... maar zou het niet, alsjeblieft?
14: Nee, ik ben gek. Nee, dat denk ik nooit. Ik, ik probeer er zo, zo min mogelijk aan toe te geven. Aan, uh, aan deel te nemen. Maar mensen zijn dol op oorlog. Kennelijk. Dus, uh, er wordt voortdurende strijd geleverd. Overal in de wereld. Nee, ik denk niet dat, uh, dat er mensen er beter op worden.
12: Nee, dat is toch ontzettend... Ze
14: zijn er wel. Dat, ze zijn er wel. Maar de meerderheid is deugt niet.
12: Maar er zijn wel goede mensen.
14: Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Die door de goed zijn, ja. ja.
12: Dat is ook wel fijn om toch te geloven. Want anders is het ook wel heel deprimerend allemaal. Ja. Of heeft u daar
14: geen last van? Nee. Nee? Nee. Het is zo. Je kan ook moeilijk tegen de zee zijn. De zee is wat die is. Namelijk de zee. En de mens is de mens.
2: Veel werk van Armando is te zien in het museum Oud-Amelis-Weert. Het boek heet Armando, tussen het weten en begrijpen. Een uh, bijdrage van Emmy Colau was dat. Was het nou een uh, pooier, een voedoo of toch een gentleman? Darrondo leefde van 1946 tot 2013. Vooral bekend als een uh, groot soulzanger die begin jaren 70... een paar prachtige nummers maakte en daarna een beetje vergeten werd. We draaien een uh, liedje waarin hij schittert als Al Green. Dat kon op zijn beste momenten. We gaan luisteren naar Didn't I? guitar solo Die, dat was de Amerikaanse zoolzanger Darondo. Marjolein van Heemstra kiest deze week elke nacht een gedicht. Zij is zelf dichter en theatermaker. En um, vandaag uh, lees ze een gedicht van Amerikaanse dichter Anne Sexton met de titel Gesloten Deuren. Dit gedicht heet Gesloten Deuren. Het is van Anne
8: Sexton. En um, ik kreeg. Ik denk zo'n tien jaar of misschien vijftien jaar geleden... een bundel van N. Sexton, van mijn oom. En dat was een van de eerste dichtbundels die ik in huis had. En ik heb die bundel heel vaak gelezen. En ik begreep eigenlijk, denk ik, de eerste drie keer dat ik hem las... begreep ik er helemaal niks van. Maar naarmate ik meer en meer las... begon ik langzaam maar zeker de gedichten te begrijpen. En dat was eigenlijk was Anne Sexton voor mij... haar werk was een beetje een les in, in uh, aandachtig lezen... en in een goede lezer zijn. En ook het leren hoe je poëzie moet lezen... en dat dat heel veel tijd en aandacht vergt. En dit is een van mijn lievelingsgedichten van haar. Gesloten deuren. Voor de engelen die hier in de stad wonen... laten we, hoewel ze voortdurend van vorm veranderen... elke nacht wat koude aardappelen... en een kommetje melk op de vensterbank staan... Meestal wonen ze in de hemel, waar, tussen haakjes, tranen verboden zijn. Ze duwen de maan van hot naar her als een gekookte jam. De melkweg is hun klok hen, met haar vele kuikend. Als het nacht is, gaan de koeien liggen, maar de maan, die dikke stier, staat pal. Hoe dan ook, daarboven bevindt zich een gesloten kamer... met een ijzeren deur die niet open kan. Ze bevat al je kwade dromen. Het is de hel... Sommigen zeggen dat de duivel de deur aan de binnenkant vergrendelt. Anderen zeggen dat de engelen de deur aan de buitenkant vergrendelen. De mensen binnenin hebben geen water en mogen nergens aankomen. Ze barsten als makadam, Ze zijn stom. Ze schreeuwen niet om hulp, behalve van binnen, waar hun hart met maden is bedekt. Ik zou graag de deur openmaken. De roestige sleutel omdraaien. En al wie gevallen is in mijn armen nemen. Maar ik kan niet. Ik kan niet. Ik kan alleen hier op aarde op mijn plaats aan de tafel zitten.
2: Marjolein van de Heemstra las een gedicht van Anne Sexton. met de titel Gesloten deuren. morgennacht leest ze weer een gedicht voor u voor. Morgen dan komt Joop Donkervoort langs. Hij is sportwagenbouwer, eigenaar van de autofabriek in Lelystad... waar zijn Donkervoort wordt gemaakt met de hand. Een sportwagen ultralicht, supersnel en knetterlegaal ook nog... want je mag er gewoon mee op de openbare weg. Morgen dus een gesprek over de geneugte van de snelle auto. Ik wens u nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag. Graag weer tot dan en straks BNL met Anne de Jong en zijn Kornuiten. nacht.